0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenido, has llegado a Algoritmo X Ya me estaba quedando dormido aquí cuando me dieron la señal de inicio Ya me estaba quedando congelado Yo soy Emilio Retif Has llegado a Algoritmo X, muchas gracias por estar aquí Si es la primera vez que nos escuchas por Chiripas de la Vida pues te agradecemos, quédate acá, hay historias interesantes que conocer. Si ya has estado en los algunos ciento y cacho capítulos de nuestro podcast, te agradecemos, te damos la bienvenida nuevamente. Y bueno, antes de continuar y seguirte agradeciendo tu presencia, voy a presentar a mi compañero de aventuras radiofónicas y podcastianas, al compañero Francisco Dizvinque. ¿Cómo estás? Me sentí como, Paco? como me sentí como cubano. Así, al compañero. Vamos a presentar <risa> al
0: compañero <risa> este, de la revolución democrática. Este, muy bien, muchas gracias. <risa> bienvenidos a Algoritmo X. Ay, ahora sí me, me hiciste reír. Eh, sean todos bienvenidos a este episodio de, de este nuevo episodio de Algoritmo X, como cada jueves en donde les traemos un tema y acerca de ese tema pues platicamos. En esta ocasión tenemos no solo un invitado, sino tenemos varios, así es que va a estar muy interesante. Este, para, aquellos, para todos aquellos que gustan de los ya eh, tres programas que teníamos de la cuestión paranormal, bueno, pues ahora tenemos uno más y sobre todo porque viene la época de Halloween, la época de Día de Muertos, es un momento especial en el que podemos tocar este tema. Y bueno, les recordamos que también tenemos nuestra página de Facebook, que es Algoritmo X. Y también, por supuesto, eh, la versión de radio de nuestro programa, el hermano de radio de este programa, que se llama también Algoritmo X. Y que pasa todos los sábados a las 3 de la tarde en la estación de radio estatal Radio Más, que es... El 107.7 en la zona centro del estado de Veracruz, pero se escucha a lo largo y ancho de todo el estado de Veracruz y de cuatro estados más a donde llega la señal de FM, y lo pueden escuchar en vivo en RadioMás.mx, o bien buscar también bajo demanda los programas en SoundCloud, en la carpeta de Radio Más, y adentro de ella la carpeta de Algoritmo X. Ahí están todos nuestros contenidos que son distintos a los de este podcast, porque este podcast eh, a veces nos alargamos un poquito y son un poquito más largos, ¿no, Emilio?
1: Exactamente, son temas complementarios, que no diferentes, pero son charlas desenfadadas de café, como lo hemos venido diciendo desde el inicio. ¿Por qué? Porque con los amigos platicamos de muchos temas, y dentro de ellos están justamente las experiencias, pues como se quiera llamar, paranormales, extranormales, este, hay muchas formas de llamarle. Y justamente ha gustado este tema, y es un tema que siempre, hay gente que cree, hay gente que no cree. Y bueno, yo lo que sí les digo y les garantizo que cada una de las personas que están aquí, que ahora voy a presentar, tienen experiencias personales y justamente se platicó con ellas antes de, no son casos este, escritos por un guionista, son casos que ellas han experimentado y que nos quieren compartir, cosa que les agradecemos. Y bueno, voy a dar la bienvenida a una amiga que se llama Gaby Castro, ella está en Ciudad de México Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a Algoritmo X.
2: Hola, muchas gracias por recibirme en su super podcast.
1: Muy bien. De hecho, déjenme decirles, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para chismearles que, aunque esta es una versión de, de podcast, de audio podcast, Gaby tuvo la puntada, estamos viendo por la pantalla de Zoom, de, de caracterizarse como... ¿qué, ¿Cómo se llama tu personaje, mi querida Gaby? A ver, descríbelo.
2: Pues es como la muerte, ¿no? Es, o sea, es como una Katrina, okay. una catrina light, porque no está muy, muy dramatizada la cara, sí, es uh -huh. algo muy suave, porque uh -huh. la idea es que me cubra con esta, es un, es un velo, un velo. Uh -huh. y solo se vea como una especie de silueta, okay. y la iluminación you... es para que le dé como fluorescencia al maquillaje.
1: ok la verdad es que muy está muy muy
0: padre nos sorprendió muy 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 bonito cuando empezamos esta, sí, sí, esta sí. sesión la cara de niño
2: valía oro sí.
1: <risa> ok bueno pues y tenemos a otra compañera bienvenida Gaby tenemos a otra compañera vamos a ver si se incorpora la tercera en lo que estamos platicando pero uh, bueno tenemos a Leti eh, Leti cómo estás tú estás en la ciudad de Jalapa
3: sí así es muchas gracias por la invitación
1: muy bien, perfecto. Pues gracias. Sobre todo de antemano, ¿no, Paco, de agradecerles siempre compartir estas experiencias. Se agradece doble porque sabemos que a veces nos arriesgamos a que nos crean o que no nos crean. Y bueno, ese tiene un doble valor para mí en lo personal. Y a nombre del proyecto Algoritmo X, yo les quiero agradecer sinceramente.
0: Es correcto. Okay. Fíjate que yo estuve en, revisando la lista de premios porque sigue habiendo sigue habiendo premios que no se han reclamado Ajá. de la gente eh, que dice yo le voy a pagar eh, dinero a la gente que tenga una historia paranormal y que me traiga uh -huh. pruebas y que podamos ir y comprobarlo o sea y digamos que utilizar el método científico no eh, eh, prueba eh, que haya una prueba fehaciente y que tengan que se pueda realizar por ejemplo la República uh -huh. Checa tiene un premio nada nada este Malo de despreciable. 100, nada despreciable, sí, de 160 mil dólares, por ejemplo. Eh, wow. China tiene un premio de un millón de yuanes, que son más o menos 150 mil dólares. Eh, uh -huh. eh, la India tiene un premio de 10 millones de rupias, que son más o menos también 150 mil dólares. Eh, los Estados uh -huh. Unidos, el Centro de Investigaciones eh, Paranormales, tiene un premio de 250 mil dólares a cualquiera que pueda demostrar eh, sobre. De, dice dentro de las observaciones, dentro de los procedimientos de observación, Ajá. dentro de condiciones de observación reales, cualquier okay. evidencia paranormal, sobre, sobrenatural o poderes ocultos eh, o cualquier persona que, que, lo, que lo logre, que, que logre llegar a ellos. no Les dan 250 mil claro. dólares. Entonces es interesante cómo eh, existe de todo, como lo dices. no Hay gente que tiene muy arraigado el asunto eh, este y, y bueno pues son premios que están ahí eh, que algunos van desde desde mil dólares ¿no? desde 500 dólares pero eh, por ejemplo te, te pagan 10 mil dólares por una foto de un fantasma ¿no? que okay. puedas probar que es una foto de un fantasma entonces este bueno wow. pues nosotros estamos aquí como decía Emilio para presentarles lo que nuestros, nuestras invitadas en este caso nos van a contar nosotros no no les dimos un guión no les dijimos qué decir simplemente no, por la por, por la temporada se hizo otra vez un programa de este de este de este tipo y nosotros tampoco eh, este, respaldamos ninguno de lo que de lo que dicen ellos ¿no? simplemente los apoyamos en su en su claro de en, hecho en, en crearles, ¿no?
1: les platicamos un poco cuál fue la mecánica nosotros publicamos en un facebook personal oye quien haya tenido experiencias paranormales eh, pues contacten ¿no? manifiestanse ¿no? y entonces díganos si quieren colaborar. Entonces hubo comentarios de que yo, yo he tenido, yo conozco, etcétera. Y qué hice? Pues me di a la tarea de contactarles, escucharles, uh
4: -huh.
1: o sea, el, escuchar su experiencia y consideré que, que las personas que aquí están y excepto una que no, no llegó la, al llamado, pues eh, creo que todas corresponden a los parámetros bajo mi intuición, que aquí apliqué el filtro de la intuición. Considero que así es. Entonces, pues bueno, yo quisiera empezar preguntándole a Gaby en el sentido de, ¿tú cuál, qué, cuando tú escuchabas a alguien, antes de que nos cuentes tus experiencias, Gaby, cuando tú escuchabas a alguien describir una experiencia que hubieran vivido, ¿tú eras de las incrédulas o de las crédulas o siempre has creído en esto o hasta que te sucedió es cuando empezaste a decir, ah, pues mira, sí existe esto. Platícanos un poco
2: tu experiencia. Pues mira, si partes de, de que los llamados fantasmas, espíritus, o además son energía, pues es pues físicamente posible, ¿no? Yo creo. Uh -huh. eh, Totalmente. Tampoco te creas que sé mucho del tema,
4: pero uh -huh. yo creo que
2: sí. O sea, claro que sí. Sobre todo los mexicanos somos, o sea, tendemos a ser muy espirituales y, y el catolicismo y estas costumbres eh, del Día de Muertos y demás nos acercan a este mundo inevitablemente, claro. ¿no? Claro. Y okay. nos representan mundialmente, inclusive.
4: Entonces, la ah. verdad es que,
2: o sea, en realidad desde chiquita me han pasado cosas raras. Uh -huh. Desde que vivía yo con mis papás de chiquita. Eh, ¿Quieres que empiece con alguna historia ya? A
1: ver, pues suéltala, pues suéltala primera ¿no? No, no me sueltes la metralleta no, me todas, pero platícanos.
2: Va, primero que nada quiero platicarles de, de las de las primeras que yo recuerdo que serían unas, unas pesadillas bastante reales. ¿eh? y uh -huh. Y muy impactante esta historia, porque haz de cuenta que yo soñaba en estas por estas fechas justamente una pesadilla, la misma, cada año. <risa> muy raro, ¿no? Entonces, pero no era una pesadilla cualquiera. Yo soñaba con una especie de espectro monstruo, algo, algo parecido un poco a lo que soy ahorita, de lo que estoy caracterizada, pero más como fantasmal. Uh -huh. eh, que iba caminando por la calle donde estaba mi casa. Okay. Entonces yo podía ver desde un punto alto, como si estuviera yo flotando en mi propio sueño, uh -huh. podía ver cómo ese monstruo o fantasma o v X se iba acercando lentamente a, a la que era mi casa, donde estaba yo con su papá y mi hermana, ¿no? Y este... Uh -huh. Y esa sensación de, de terror, de ya se está acercando y no puedo escapar, es de verdad una cosa espantosa, ¿no? Ajá.
3: Por supuesto
2: que acaba yo toda este, eh, asustada, gritando y demás, me despertaba. Pero lo curioso es que después de varios años, ya más grandecita, ya que puedes como eh, hacerte más consciente de lo que soñaste y demás, ya lo, lo, lo platiqué en el desayuno con mis papás y mi hermana, y cuando lo platico, lo curioso fue que mi hermana y mi mamá soñaban exactamente el mismo sueño la misma noche, ahora sí que en el mismo canal y en el mismo podcast. Ajá. Uh -huh. Entonces, okay. imagínate
0: nada más. Pero, a, a ver, y este... eh, como contexto, como contexto solamente, Gaby. Eh, lo que, eh, el sueño es un sueño de estos que son sueños que tú sientes que son reales, o sea, de esos donde en realidad. Eh, Líbrido, no, dice En el sentido también de, de la veracidad de, por ejemplo, a veces uno sueña, uno tiene un sueño de estás soñando que estás en tu casa, estás acompañado de chabelo, no? Y tú sabes que no es chabelo porque le estás viendo la cara y no es chabelo y sabes que no estás en tu casa Ajá. porque, porque alrededor lo que te rodea no es tu casa, pero en el sueño crees que sí. En este caso, tú, eh, tú sí veías tu casa, o sea, como es o era otro lugar que tú pensabas que era tu casa. Y sí, yo creo
2: que ya ves que también este muchas veces, eh, el mexicano dice que se le sube el muerto y ese tipo de cosas Ajá, sí. que otros dicen que son viajes astrales. Pues yo no sé si combiné las tres cosas en una licuadora o qué, pero qué bárbaro. O sea, de verdad me, me llevaba unos sustos terribles porque yo podía sentir hasta casi casi el latido, que no sé si era el latido, ese ruido raro que emitía uh -huh. este ser. Okay. Y también eh, eh, me acuerdo que mi casa tenía puesta la ofrenda que era, es tradición en mi casa poner ofrenda, bueno, en la casa de mis padres, y podía llover todo a detalle en este mm -hmm. sueño.
3: Casualmente
2: bueno. podía llover por de alguna manera desde arriba las cosas, y sin embargo, si yo quería escapar volando o flotando, no podía, no tenía el, como la, el impulso suficiente. Entonces era verdaderamente mm -hmm. desesperante, pero lo que más me impactó y, y, y lo, que, lo que sí... Nunca esperé, fue que cuando me atrevo a contar este claro. sueño, que todos en la casa estábamos soñando lo mismo al mismo tiempo, y eso es cuando dices qué onda, ¿no?
1: Y ellos
0: también, sí, era un sueño vívido y también tenían este la Por misma supuesto. experiencia. O, 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 o sea, todos tenían la misma experiencia de que esta cosa, este ente, los quería atrapar.
2: Sí, todo. O sea, era exactamente, es como estar wow. todos dentro de una misma película. Y, y yo me animo a contarlo porque había una llora muy rara en la mesa al desayunar y se soltaba a mi hermana y mi hermana me ve con cara de, quiero decir, o sea, entre mi hermano y yo nada más con vernos podíamos entender perfectamente lo que estábamos queriendo decir. Uh -huh. Entonces dice, no me digas, o sea, a ver, yo voy a contar. Soñé un algo. No, no, espérame. Yo soñé. Claro, no, sí. pero es que es así. Sí, exacto, exactamente. Así, impresionante.
0: Ahora, pero pero en el sueño ninguno de ustedes se veía. O sea, no estaban, digamos, en no. el mismo momento. No, okay.
2: no. para mí todos los demás en mi casa estaban dormidos y no podían despertar. ¿Y
0: para, ¿Y para ellos igual?
2: Igual.
1: Órale,
0: qué interesante.
1: Oye, Gaby, ¿y cuál sería el retrato hablado de este ser? ¿Podemos conocer un poco detalles? O sea, no sé si lo puedes describir un poquito.
2: Pues es, 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 era un, un ser que era tan impresionante ver. Que, que era de verdad un sufrimiento sostener la vista hacia él, aunque tú no podías realmente controlar mucho del sueño. Uh -huh. eh, sabías que no era algo positivo, que no era algo bueno. Uh
5: -huh. No
2: tenía yo como, aunque podía ver como con detalle y con claridad cada cosita en la ofrenda o en mi casa, etcétera. Al acercarme a lo que era este ser extraño, la verdad es que no era como algo tan, ni tan claro, ni tan como tangible, ¿no?
5: Uh -huh.
1: Ok. Eso
2: es, te transmitía una cosa espantosa de energía.
1: Ok. Oye, a ver, me pareció entender que decías que no, no fue, un solo, no fue la, una sola ocasión, sino que había como una temporalidad, o sea, que era hacia estas fechas durante algunos años. Eh, sí. sin que nos digas exactamente cuántos, pero no sé, ¿a qué a qué le atribuyes que esto dejara de ocurrir? No sé, se cambiaron de casa, uno, dos, este, trabajaron la energía de ese domicilio. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Nos puedes compartir esto?
2: Pues yo creo que la verdad, obviamente no lo tengo como claro ni analizado porque estaba bastante chiquita, uh
1: -huh. pero
2: yo lo que creo que puede haber sucedido es que sí en estas fechas dicen que se abren como portales energéticos y demás y en su camino los pues pasan a visitar donde no tienen que visitar necesariamente, ¿no? Sobre todo Ajá. en la parte donde nosotros vivíamos, nosotros vivíamos en, en San Ángel y en toda esa parte de San Ángel, Coyoacán y estas colonias que tienen muchos años de existir, pues imagínate la de energías que no habrá, ¿no?
5: Así es. Entonces
2: yo siento que, que esto que nosotros veíamos en el sueño sí era algo real que uh -huh. trataba como de alguna forma o comunicarse con nosotros o que no quería pasar desapercibida en su camino de ida o de regreso cada vez.
0: ¿La casa uh -huh. donde, donde luego, vivías en ese entonces era, la... era suya? O sea, era una casa que, que, que todavía tienen, es una casa que era de alguien más.
2: Esa casa la construyó un arquitecto hace muchísimos años con piezas de casas antiguas demolidas.
0: <risa> no, ok, uh -huh. bueno.
2: Okay. Entonces, pues ya de entrada... Ya de
0: entrada traías por ahí ¿no? algo. <risa> sí
2: Ajá. Que, ¿no? Digo, en, entonces ser. dices, ¿quién sabe de dónde vengan estas partes? Pero, pero y, o sea, hay hijos, ¿no? Ya que te pones a pensar. Claro. Y él, 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 no sé, no me acuerdo muy bien de la historia, pero bueno, la construyó y a la mera hora, como ya no la iba a usar, la puso a la venta. Uh -huh. Y justo uh -huh. en ese momento, mi padre buscaba una casa para vivir con mi mamá porque se iban a casar y desde entonces ahí sigue la casa y ahí sigue mi familia viviendo ahí todo
1: claro, lo que dice Gaby nada más para ampliarles a los que no están familiarizados con esto porque ninguno de los cuatro que estamos aquí somos especialistas en el tema simplemente es una mesa de amigos que se reúne a conversar sobre el punto dice los portales que mencionó Gaby los portales son aperturas de campos de energía que rodean los reinos espirituales y dimensionales esto es que las entidades como los espíritus se deslizan a través de los orificios en el plano físico. Sin embargo, los espíritus más negativos también acceden a través de sus portales. O sea, literal, es como una puerta. O sea, que no tienes detector de metales. Lo mismo se te puede colar un terrorista que una persona hiper espiritual. El Dalai Lama y un terrorista, ¿no? Entonces... Okay. Técnicamente, así sí lo podemos explicar es, con manzanas. Es como, no, dejar, o sea, ¿querías como dejar la algo?
0: ventana Exacto. abierta en verano, se mete cualquier cantidad Exacto. de bichos. Claro.
2: sobre todo porque tú, sin, o sea, cuando, cuando tú, eh, cuando tú invitas emocional y con tu pensamiento, no tienes que decir, oye, fulanito, ven a mí y te invoco, ¿no? O sea, un, no tiene que ser tan consciente tan textual. Simplemente con pensar en alguien, lo estás de alguna forma llamando, y el hecho de invitar a seres que ya no están aquí y toda esa energía que se va creando en estas fechas, pues obviamente les da ese, eh, entre comillas, poder a, la, a las energías negativas. Yo creo que si les da como cosita eso, a mí la verdad es que me, me ha costado últimamente ponerme al TAR, ya como que la pienso más, porque siento que si yo no voy a poder tener un control absoluto de eso, mejor no lo hago.
1: O sea, ¿tú piensas que el... el, el... El altar es un portal.
2: El altar los atrae. Okay. Es una ¿Tú
1: invitación qué piensas? A cenar a tu casa. Okay. ¿Tú qué piensas, Leti? Ahorita nos cuentas tu historia. Ahorita te vamos a terminar esa parte, pero quisiera oír la opinión de Leti en el sentido de que, en cuanto a lo que estamos hablando
3: ser de que sea sea un llamado por todas las cosas que hay, ¿no? Que están las flores, que están las velas, que están retratos de personas ya fallecidas. Podría ser que todo eso, todos los elementos, son los que atraen a, ahora sí, lo sobrenatural. Desde okay. el punto de vista, ya sí, se, se habla,
0: de, se habla o sea, no de que las velas, ¿no? La luz es lo que atrae a estas eh, energías, a estas, como les llamen, como ustedes le quieran llamar, eh, que prender una vela, depende el color y depende, ¿no? Nos explicaban en el programa anterior, es qué, qué portal abres o, o qué tipo de almas pueden entrar, ¿no? Ese tipo de cosas.
1: Exactamente. De hecho, les invitamos a que escuchen alguno de los programas anteriores este que están todavía vigentes en las plataformas digitales. Hay cuatro programas. Eh, pues, Dijo tres antes que este y tenemos uno más que no recuerdo el nombre Paco, que es una chica de Querétaro que habla de los portales justamente
4: uh -huh,
1: eh, ahorita les, en el transcurso del programa les vamos a decir la referencia pero este, a ver cuéntanos entonces Gaby, ¿cómo termina esta historia? o cómo, ¿cómo de lo que recuerdas? porque ya nos comentaste que eras muy pequeña pero de lo que tú recuerdas, o ¿qué se habla ahora? o sea me gustaría saber ¿qué se habla ahora ya como adultos con no sé, tus hermanos, tus parientes, con los que convivas ¿Qué se habla de esa historia, no tenemos, de esa anécdota? No
2: tenemos como una especie de tabú de hablar de eso. Sin embargo, sí. Híjole, ¿no? O sea, como que yo en lo personal no soy fan de hablar mucho de, de estos temas uh -huh. para no atraer nada. <risa> me, claro. da miedo, claro. Más vale. me da miedo. Perdón.
5: claro.
4: Te ya. lo juro
2: que ya mejor no. Oye, Entonces, ¿y es? de verdad, de verdad, no. saltar en mi casa me cuesta mucho trabajo. Y, y por ejemplo, de repente decoro de Halloween para hacer fotografías o hago el set de Halloween o de, de Día de Muertos o lo que sea, inmediatamente lo quito porque de verdad me cuesta debajo la oscuridad en mi casa Ok,
0: oye okay. Y, y esto que decías que sucedía en algunas fechas eh, eh, siempre eran las mismas fechas o sea, siempre era cercana al sí. Día de Muertos
2: Sí, y, y, y además con la cosa eh, con la casualidad de que el el, do el 2 de noviembre es Día de Muertos, pero el 3 de noviembre uh -huh. es cumpleaños de mi papá. Ah, en okay. paz descanse. Okay. Entonces, este, pues con mayor razón en estos días, yo y mi papá lo relaciono con toda la luz, con toda, o sea, era una persona verdaderamente increíble, alegre, era un cascabel, ¿no? Uh -huh. y, y él, definitivamente, si, si quiere pasar a visitar, cosa que además hace seguido, o sea, no nada más en el Día de Muertos ni nada. Eh, como que no me gustaría que encontrara nada así que, que sintiera él que no está padre uh -huh. y entonces okay. mejor ponerlo todo en bonito y en luz y colores y así
1: de hecho ahorita nos vas a platicar otras historias que ya nos, a mí ya me las había platicado por teléfono de hecho ni Paco eh, las conoce este, yes. y ahorita nos, nos tiene otras historias que nos va a ir dosificando y bueno yo le agradezco esa primera historia y esa primera intervención y quiero pasar hacia nuestra compañera Leti, nuestra invitada el sentido de cómo fue tu primera eh, experiencia con algo extranormal o paranormal eh, si nos quieres describir un poco ¿qué, qué pensabas antes de vivir esa situación o sea qué pensabas al respecto de no sé a qué haya sido y ya nos describes una de las, de las historias que nos quieres compartir.
3: Okay. Bueno, este, cabe mencionar bueno que estas manifestaciones también desde muy chica, así como que las he percibido, he notado algunas cosas, he visto, principalmente la cuando era muy chica, tendría yo como 7, 8 años, en la casa donde habitaba antes, siempre yo veía a una mujer vestida de negro.
2: Y siempre Ajá. estaba
3: así como que luego estaba yo ayudándole a mi abuelita que pase, descanse, a preparar este. Ella vendía antojitos y nos ponían desde chicos toda la familia que a de cebra el pollo, que este y aquello. Y este, y recuerden una ocasión que estábamos muy entretenidas en eso, cuando pasó atrás de mi abuelita esa persona y me quedé así como que, bueno, ¿qué fue eso? Dejé lo que estaba yo haciendo, me asomé así a la puerta de la cocina, ni para arriba ni para abajo y yo veo así como que bueno y dice qué pasó y digo no nada pasó en otra ocasión también más o menos de esa misma edad que estaba yo subiendo las escaleras y en ese momento se me ocurrió voltear hacia arriba hacia la, el último piso era una escalera de caracol y había una mujer de negro completamente no le veía así como nuestra compañera Gaby estaba vestida con un velo volteando hacia abajo y ya así como que nos quedábamos así como que qué es esto no incluso luego otra anécdota era así como que luego estábamos, este, eh, estaba yo en mi cuarto escuchando música y demás, y escuché que me dijeron, apaga eso. Y yo así como que, creo que mi abuelita ya se enojó, este, bueno, y agarré y, no, no le hice caso, se apagó, me apagaron la música, me apagaron el foco, y salí de, de la pieza, y enfrente estaba la cocina de mi abuelo, y toda la casa tenía luz. Y así como que, porque creo que no quieren aquí que esté escuchando la música y todo eso? Y patitas para cuando son, corrí con mi abuela y todo eso. Pero se sentía la energía muy, muy pesada en esa, en esa casa. Nos sabemos que, a qué se deba. Este, cabe mencionar que, este, bueno, se supone, dicen que uno de mis hermanos tenía el don de ver cosas. Y él siempre nos decía en los lugares y decía, ¿aquí? Hay sombras buenas, aquí hay sombras malas. Siempre estaba con eso. Nunca nos supo especificar que vean sus sombras buenas y que sus sombras malas. Pero en la casa de mi abuela siempre decía, es que aquí estas sombras no me gustan, esas son malas. Y así como que nos quedamos, ¿Pero ¿qué es lo que es algo? Nunca decía. Sí, en esa casa, este, él en, especi en especial nunca nos quiso comentar qué era lo que veía o lo que le hacían, pero esos son los puntitos de que pasaron de niña. No había uh -huh. una fecha especial de, de esto, incluso este pues ya con los años yo me fui de esa casa, este, parece que la energía se calmó un poco, pero mi abuela, antes de fallecer, unos 10 años antes de, este, de que falleciera, se metió mucho a la iglesia, era una mujer completamente de oración, y creemos, suponemos que a partir de eso, bajó mucho la energía en la casa de ella.
1: Ok, o sea, es de las típicas abuelas que, perdón, Paco, que vivieron siempre en la misma casa, o sea, de esas como era antes, ¿no? O sea, donde se construía y se quedaba, no no era como ahora que mucha gente se cambia cada X veces, o sea, esa energía estuvo presente todo el tiempo este, hasta que se disminuyó, según tus palabras uh -huh. con a base de energía de, de sí. la oración, ¿es correcto? Sí, eh, yo
3: creo que tuvo mucho que ver la oración, o sea, mi abuela es una persona entregada a la iglesia entregada a la oración y ella nos comentaba este, que cuando una persona hace oración, protege a tres generaciones. Ese era su, y que hacía mucha oración tanto por sus hijos como por sus nietos. Y sí, o sea, uh -huh. de hecho, ella llegó a ser ministro. Ella era su máximo sueño ser ministro en la iglesia. Este, lo logró a base de estudios y demás. Y bueno, a partir de que ella se metió mucho a la iglesia, sentimos que la energía en esa casa bajó también
1: ok, Paco, perdón ¿y, y tú Por crees que esa,
0: que esa energía eh, que, que se sentía ahí, que bueno, que obviamente entiendo que tu abuela también la sentía eh, sí. haya eh, orillado a tu abuela a acercarse a la religión, a acercarse a orar, a acercarse a, a, a llegar tan, tan fuerte con la, con la religión o, ¿o fue otra cosa la que la orilló ahí?
3: pues creo que parte de todo, porque este mi abuelita la verdad era una persona muy trabajadora este, tuvo dos veces un tumor cerebral que le impidió seguir trabajando como ella estaba acostumbrada y yo siento que se refugió en la oración y en la religión pues para sentir que se sentía útil este, sirviéndole a Dios, más claro, que otra cosa claro. yo creo que eso fue lo que lo motivó a acercarse mucho a la iglesia
1: okay. y de pasadita las energías que estaban en su casa que, sí. por lo que nos narras pues fueron las que tú viviste, pero me imagino que alguien más de tu familia las experimentaba igualmente. ¿O oh, qué pasaba? O sea, ¿Lo llegaste a comentar con, con alguien más? O sea, ya nos dijiste pues, que le platicabas a tu abuelo, etcétera, pero ¿a ¿alguien más de tus hermanos, primos, etcétera que lo pues, haya visto?
3: Pues de hecho, este, como les comentaba, mi hermano sentía muchas esas cosas, o sea, decía que las sombras buenas las sombras malas. Mi mamá también muchas veces, este, incluso a ella le encerraban en el baño cuando es una puerta de que pues, no, sabía ella que podía abrirla, pero la encerraban por la parte de afuera, incluso este, le movían cosas de su lugar, estando ella completamente sola. Ella también, mi mamá, vio a la persona de negro que les dijo, pero yo la vi de noche y ella la vio de día, así como ¡Branco! que fue más, más feo. Y este... Pues sí, creo que la mayoría de la familia que vive ahorita ahí, que son mis primos y mis tíos, este, son los que han presentado ese tipo de energía o las sentían, pero cuando nosotros como familia vivíamos ahí, también las llegamos a sentir este, muchas veces. Y se rumora que, bueno, aquí un, un paréntesis, se rumora que hace muchos años ahí este, asesinaron a una persona. No sabemos que, no sabemos a ciencia cierta, porque ya de muchos dimes y diretes, pues, sí, claro. No saber, ya, ¿no?
1: ya le van pero, agregando, este, cosas al, a la situación para hacerla más, ajá. más, este, suspenso uh -huh. o, o más trágico, ¿no?
3: Sí, pero este, sí, esa energía, pues sí. Pero vuelvo a repetir, desde que mi abuela empezó con la oración bajó mucha esa energía. De hecho, este, ya no se comentaba nada de que alguien viera algo por el estilo, demás, o sea. Pero sí, a veces sí se sentía la energía pesada, pesada, pesada. Incluso en esa ocasión, ya este, cuando tuve a mi bebé, volví a regresar este, a vivir con ella. Ella me rentó unas piezas de, de, de su casa. Y me acuerdo que en esa ocasión estaba yo con mi bebé y me aventaron las muñecas de mi hija mayor, pero, o sea, bien aventadas. Y eh, nada de que se cayera, no que algún animal haya pasado. Y, no, me las aventaron directamente a mí sus, sus muñecas. Recuerdo que subí así como, es que me aventaron las muñecas. Y, este, y pensaron, y dicen, no, pero me vieron tan mal que dije no, o sea, discutiste con tu esposo o algo. le digo, no, es que me espantaron, me, me aventaron las muñecas. Incluso este, mi hija, la, la, este, la mayor, también en esa casa veía cada cosa. Igual este, la energía se sentía mucho. Al fin, adolescente, cuando mi hija era adolescente, ella y yo peleábamos mucho. Y era ahí en ese momento cuando más se despertaba la energía.
1: Ok, oye. En los momentos
3: que peleábamos.
1: En los momentos que peleaban detonaba la energía, era como el portal, digamos. Así es. ¿no? Así es. Un es. portal de, de energético. Pues es que yo ah, creo que es, es, es
0: la, la forma en la que tú expresas energía, ¿no? También, Emilio, cuando. No, yo creo, ¿no?
2: A perdón, ver, Gabi, perdón, adelante. yo creo que yo creo que más bien el portal está abierto. Yo creo que, bueno, la, cuando una casa, en una casa se perciben estas cosas, hay muchas cosas que pueden provocarlo. Una, la ubicación en donde está la casa, ¿no? Con respecto al espacio. Ajá. Luego, uh -huh. ¿qué sucedió en ese espacio? Uh -huh. ¿Cómo está distribuida la casa? ¿Cómo está, por ejemplo, eh, si tienes un jardín con una fuente, pero la fuente no está funcionando, no se limpia este seguido de hojas y cosas así, eso no ayuda, este... Por ejemplo, si hay un espejo frente a otro, tampoco es bueno. O sea, ese tipo de detalles que la gente luego no sabe. ¿eh? Todas estas cosas del no lo aumentan ya. esa actividad, pueden aumentar esa actividad. Los colores, los simples colores en una habitación uh -huh. pueden fomentar eh, esa actividad eh, paranormal. Y en el caso de lo que platica Leti, yo creo que el portal estaba 100% abierto porque había una conjunción de muchas de estas cosas. Y estos sentimientos malos era con los que este ente se conectaba, se emocionaba o se excitaba con estas emociones y por eso se manifestaba cuando pasaban estas cosas. O sea, o era como inclusive, la chispita. A mejor,
1: perdón, o a lo mejor
2: inclusive la... lo provocaba este ente eh, en Ajá. las personas, esas, esas emociones.
1: Claro. Fíjate qué interesante lo que acaba de decir Gaby. Y eso es un poco lo, la charla y eso no lo habíamos platicado ni es ni, ninguna cuestión científica, pero es bastante lógica a mí me parece no sé Paco qué opine pero es como esa así me lo estaba imaginando yo este en el sentido es como el, el este encendedor cricket o el bic no que es el chispacito que era la discusión pues ya todo lo demás de mecanismo como dice Gaby, el portal ya estaba simplemente la chispita es lo que pff, hacía que encendiera no Paco es tú lo cómo lo ves eso que lo es
0: lo que, es lo que yo lo que yo pienso no que que cuando tú expresas energía pues y, y haces esa ignición para que por ahí puedan empezar a, a fluir no o <risa> sea digo no sé eh, tampoco tampoco he visto que yo nunca nunca he visto en primera persona esas cosas eh, o sea que las cosas fluyan por eso pero pero me queda como muy eh, claro no que, que esa puede ser algo que que inicie claro. el flujo es como tener una vela prendida es como tener algo que está este, estorbando en tu casa, como dice Gaby, ¿no? tener una, eh, Eso está interesantísimo. Un, una fuente que no usas y que está acumulando cosas que no debe tener, pues también debe ser, sí. debe ser por ahí un lugar que, que está dando mala energía, energía mala a algo bueno. ¿no?
1: Claro, porque todos somos Muy energía. Bien. Oye, Leti, yo quería preguntarte desde hace rato el sentido cuando estabas escribiendo la, el tema de me aventaron las muñecas, o sea, no se cayeron. No se este, rodaron, no. Me las aventaron, así. Me imaginé también perfecto al maestro que antes aventaba los borradores o los gises, cuando te portabas mal y no te callabas. O sea, literal, te los sí. arrojaron a ti.
3: Sí, o literal, o sea. Cayeron. No, 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 fue aventado, o sea. Incluso estaba este, un ropedito pues, alto y, este, pues, si se llegan a caer, caen acuicitas, pues, ¿no? Pero la cama estaba a una cierta distancia que por mucho que se cayeran no iban a llegar, o sea, y era directamente, prácticamente donde estábamos mi bebé y yo, donde aventaban esas muñecas, eran este, uh -huh. las muñecas de, de mi hija la mayor, las habíamos sentado, uh -huh. y o sea, bien aventadas, o sea, fue algo muy feo, incluso en, ese, en esas piezas. ¿Y si te dieron con
1: alguna? ¿Alguna de las muñecas sí te llegó a pegar? Sí,
3: sí me pegó. Pero okay. bueno, yo estaba, este, mi bebé estaba al rincón, yo estaba así, y me pegaron, y fue cuando me casi como, ¿qué pasa? Incluso en esa misma pieza. Sí, llegamos cuando mi hija, la más chica, era bebé, hubo este, una ocasión en que ella estaba juegue y juegue, con así, y este, pero mi hija, ya sabíamos, la mayor, sabíamos de que este, pues ahí nos espantaban y ya hasta se nos había hecho costumbre, ¿no? Y vimos a, a la pequeña y le dijimos, oye, ¿qué juegas? ¿Con quién juegas? Con la niña. Y yo así como que bueno, y ya le dije, dice, ah, y le dije a la mayor, le digo, no te preocupes, acuérdate que ahí escondimos las muñecas tales y me dice, mami, dice, ya tiene una semana que las quité de ahí, las llevé a mis cuartos y yo me quedé así como que sentí algo, así que me bajó y me subió rapidísimo en otra ocasión, mi hermano, el que veía cosas, llegó y dice, hola bebé, que no sé qué y me, le quedó viendo y le digo, ¿a quién saludas? pues a la bebé y le digo, ¿A quién? Pues a Cintia, ahí está, mira. Y le digo, no, Cintia se la llevó mi tía. Y dice, ¿cómo? Y dice, sí. Nada más mi hermano, me acuerdo que se asomó y rápido se salió y dice, no, dice, es que ahí estaba la cabeza de una niña. Y le digo, no, igual y viste mal o algo. Y dice, no, ahí estaba, y ahí estaba. Y yo así como que, ay, no, yo también me salí y ya no quise hasta que en ese entonces llegó mi pareja, y ya así como que, bueno, nos volvemos a meter, pero sí, éramos sí, yo en esa sí sentía mucho, mucho miedo, este pero sí, eran situaciones de que nos, pues, o sea, te vuelvo a repetir cuando nos peleábamos mi hija y yo, ella escuchaba luego, el baño estaba afuera, no estaba en las mismas, en los mismos cuartos, estaba afuera, ella iba al baño y escuchaba que alguien estaba en el lavadero lavando ropa, uh -huh. se escuchaba cómo agarraba agua y demás, y salía corriendo hacia la casa a meterse. Y le digo, ya ves, eso es porque este, estuviste este, renegando conmigo. Pero sí, me daba miedo que después ella y yo nos acompañábamos para salir al baño y demás, porque sí, giramos No, es que sí, la verdad ahí. O sea, sí
1: terminaban te este, limando las <risa> perezas para acompañarse sí, entonces. Sí, energía.
3: ya su, fumábamos la pipa de la paz y todo, pero el era <risa> acompañarnos, porque sí. Pero esas son esas anécdotas que ahorita vienen a mi memoria, okay. de que sí, o sea... Esa vez de que vimos a, a, a mi hija jugar y nos dijo que con la niña y después mi hermano ve a una niña ahí escondida, sí, fue pues, cosas así como sí.
0: que. Los niños tienen esa tendencia, ¿no? a tener como más apertura a ver cosas que uno no ve. Eh, eh, en lo general. Sí. En lo general, eh, no, no, nada más en lo, en lo paranormal, sino en lo general, los niños ven cosas que uno puede pasar desapercibidas para el ojo común o para alguien que ya está acostumbrado a ver muchas cosas, ¿no? Cuando un niño llega a un lugar, a veces se fija en cosas que uno no ve, eh, y eso pasa también en, la, en, el, en el plano paranormal. Digo, eh, Gaby, que nos platicaba acerca de su experiencia, ¿cuántos años tenías cuando tenías esos sueños?
2: También como siete, ocho, justamente. O sea, muy, y es que, pequeño. o sea, tiene que ver con la pureza energética también, con claro, la pureza de exacto, tu alma, sí. tu inocencia y demás, pero también tiene que ver según sé, porque eh, los huesos del cráneo se van cada vez como solidificando y cerrando más conforme vas creciendo entonces es... cuando eres muy niño tienes uh -huh. ciertas partes abiertas que es este, como el, algo así como un tercer ojo
1: claro uh -huh. muy bien, oye Gaby, a ver gracias Leti, eh, ahorita nos ¿Sí? compartes más de tus anécdotas
5: sí, para claro.
1: irlas campechaneando como dicen en mi pueblo y poder ir enriqueciendo pues estas experiencias y sobre todo los que nos hacen favor de escucharnos, pues ten, tienen la mejor, la mejor decisión al respecto, ¿no? Ok, bueno, pues quisiera preguntarle a, a Gaby, eh, que, si recuerdas alguna otra de las experiencias.
2: Sí, ahora me voy a ir a una de las más recientes, que no es tan reciente, uh -huh. pero es de las más recientes. Eh, Hablando de aventar cosas a la gente, de que le aventaban los muñecos y estas cosas, qué horror. A mí me pasó que yo, yo, entre las múltiples cosas que hago, es ser maestra de música para niños y bebés. Y entonces hubo un tiempo en el que tenía que ir al Estado de México a dar una clase, no, no muy lejos, pero por la herradura, por ahí. Y había un edificio, y de hecho era como una colonia de cierto nivel, pero como que me da la impresión de que se buscaba desarrollar mucho y como que a la meruera no se desarrolló tanto y muchas cosas quedaron como a medias, muy raro, y eso tampoco ayuda, ¿no? vuelvo a lo mismo eh, hasta cierto punto, en ciertas partes medio abandonadona la zona, y un edificio, pues ya, o sea, bastante más actual, moderno, no, no es que yo no creo que sea el edificio el problema sino donde se construyó y mmm, no tengo idea de la historia de, esa, de ese terreno, pero estoy segura que va por ahí más la cosa, porque yo no siento que el edificio tenga una distribución rara, algo que yo sienta que no va, sino que más bien siento que es o por donde se construyó el edificio o por alguien que o, o vivió o vive, que tiene un canal energético con el más allá muy cañón. Y, este, y entonces yo fui a dar mi clase, la, la, yo daba las clases en los salones multifuncionales que tenían abajo, que usaban que para el evento, que para las reuniones, que para no sé qué, y en uno de esos tenían una sala que alguien regaló porque ya no la quería, y muebles, ¿no? que heredan de, este, de gente, de sus familias o así, entonces llego y en la sala empiezo a acomodar mis cosas para dar la clase y de repente se cae uno de los discos pero pues, o sea, de eso que dije yo, a ver no, no tiene, como porque se cayó, ¿no? Estaba demasiado bien acomodado como para que se cayera. Imagínense, disco de todavía. Entonces, este, pues eso que todavía no había captado yo de que lo, lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Dije, ah, pues sigo moviendo los muebles, no sé cuánto, que normalmente esas cosas no les gustan a los espíritus, pero bueno, este... Eh, inclusive empiezan a llegar algunos alumnos para, para acomodarse para empezar la clase y total, ¿no? Ya vamos a empezar y empiezo el primer charán con la guitarra y rájate las que se vuelve a caer el mismo disco. Yo dije, okay. no, o sea, tenía duda la primera vez, pero esta vez ya no hay dudas o sea, ya me fijé cómo acomodé el pozo este para que no se cayera. Mm. Y entonces fue cuando dije yo, <risa> este todavía no, o sea, ya como que no quería decir nada para no inquietar a los demás. Pero de eso que decía yo, a ver, ¿hasta qué punto no están enterados ellos de que algo pasa aquí? ¿No? Qué claro. raro. Y este, bueno, total que toda la clase empezó, se me apagaba la grabadora, eh, se apagaba la luz. Había este, se empezaba a oír este, ¡ah!
5: Estática. Ok. Ajá.
2: Ay, no, espantoso. O sea, de verdad que dije yo, ojalá nunca tenga que regresar a dar clase aquí, porque de verdad, ¡qué horror! Entonces, de verdad, cada vez que yo regresaba, porque sí tuve que regresar, lamentablemente, ¿verdad? Pues hay que corté la chuleta. Entonces, eh, desde que me estacionaba, yo nada más veía el edificio y ya, ya sentía una energía espantosa. No sé por qué, si es porque yo me predispuse o porque de verdad lo era, pero era verdaderamente un martirio.
5: Okay, y claro. pues ya,
2: no quería ir a dar clases sola por ningún motivo, siempre le pedía a alguna persona... Este, la señora que me ayuda aquí en la casa o a mi hijo, que le, le pedí, pobrecito de mi hijo, qué culpa tenía. Pero le decía, tío, no quiero ir sola. <risa> <risa>
4: okay.
2: Y ya, y pues gracias a Dios ya no, no seguí dando clase ahí, porque de verdad, que qué, mello.
0: Sí, claro. Sí, por supuesto. Pues, uh, porque además es algo que, que a veces, como lo, dice, como, di, como lo dijiste claramente, no sabías si era real o no, pero lo sentías. O sea, Por supuesto. De, ya luego hablé con una de real. las
2: mamás de la clase, ¿eh? ¿Ah, sí? Luego hablé con una de las mamás de la clase y si sí me dijo la verdad, no queríamos decirte nada. Porque, no manches. Si no, ¿Para no para, sino ¿cómo vas a venir? <risa>
0: para que no huyeras.
2: <risa> <risa> Ajá, o sea, te o sea, lo sea,
0: confirmaron posteriormente.
2: Pues una señora me dijo que sí había una. Y yo ahí no me especifico mucho, pero, pero sí.
1: Ah, o sea, Oye, ¿y, ¿y recuerdas el disco que se caía? Yo quería era el disco. que se
0: pusieras.
2: Ay, no lo, no, pues fíjate que no, no lo pensé, no lo pensé, pero por, por ejemplo, obviamente, como vuelvo a lo mismo, es energía y, y, y como por alguna razón las cosas eléctricas te les hacen más fáciles para poder ahí meterse y uh -huh. transmitirte mensajes, señales o asustarte o lo que quieras. Claro, ¿no?
1: son como antenas, ¿no? Son como receptores, literal. Son
2: receptores, entonces, uh -huh. pues sí, no, no, vamos, no tiene nada raro y también siento que de alguna forma si algo pasa por donde tú estás, puede escuchar lo que tú estés diciendo, pensando inclusive, y eso hacer que se queden a ver qué sigue, ¿no? Algo que les llame la atención. ¡Ah! Y entonces, <risa> este, yo, yo siempre me han encantado las películas de miedo. O sea, no las de Freddy, que es puro descuartizado y sangre por doquier.
1: Si no de eso, terror, mi... sino las de suspenso, ¿te refieres?
2: Como de, ajá, de miedo, ¿no? No uh -huh. asquerosas de descuartizados, sino de miedo como la película de los otros, la Ajá. de I See The People y esas cosas esas me encantaban sí. o sea la verdad es que me siguen gustando pero ya la pienso más para ver esas cosas porque ahora eh, lo tienes al alcance en Netflix y estas, estas eh, aplicaciones que, que te ofrecen películas y series y yo estaba encantada comenzando a ver la de Sabrina
5: Ajá.
2: y cuando me puse a analizar todos los elementos que tenía esa serie, de verdad, como que dije, no sabes, esto es como estarlo llamando, ¿no?
1: Claro. Y de
2: verdad que me, de repente digo, ay no, ya así la quiero ver, pero no en mi casa. <risa> Porque la verdad sí me da como todo el miedo esas sí. cosas, hasta la música que pones, todo hay que cuidarlo, ¿no? Entonces yo ahorita aquí le hago mucha, como quien dice, le estoy haciendo al monje, pero termina este rollo, hago mis TikToks y bye.
0: Claro. Oye, claro. y ahora que decía Emilio que, que las cosas eléctricas son como antenas, eh, eh, me vino a la memoria una anécdota eh, como corolario de esos datos curiosos e inútiles que tengo en mi cabeza, que son muchos, eh, <risa> que sí, de verdad, no sé por qué los tengo, Hola. pero los tengo. Eh, en, en los años 30, en Estados Unidos, allá en Ohio, había una estación que se llamaba WLW, WLW y en los años 30 hubo una reforma en las leyes de la radio donde decían que eh, lo, las estaciones podían empezar a transmitir. Eh, había un límite de 50 watts, eran estaciones de AM obviamente en los años 30 y les dieron un límite mayor a, a, que llegaban hasta los 500 watts. Obviamente era eh, el cambio en la ley era eh, un cambio que los legisladores en ese momento veían como a mucho futuro, ¿no? como muy lejano. Eh, imagínate subir 10 veces la potencia de una estación de radio ¿no? en los años 30. Eh, era muy caro, era muy difícil, etcétera. Pero hubo esta, esta, precisamente esta estación de radio WLW en Ohio que dijo, pues nosotros tenemos el varo. Construyeron una, una antena de más de 270 metros de altura y le metieron wow. los 500 watts. Y estos 500 watts eh, la convirtió en la estación más potente del mundo En ese entonces la, Las frecuencias de radio Eran tan fuertes Que se escuchaban en los colchones De las casas Los colchones de, de resortes Reproducían pues resortes de el sonido de la radio Imagínate
2: Hacían resonancia hacían
0: resonancia Las, las ondas de radio En los colchones Y en las corcholatas En todo aquello que fuera metálico porque pues no había otra cosa que las impidiera. Ahora tenemos un montón de microfrecuencias. De los teléfonos, de los dientes. Exacto, desde los teléfonos inalámbricos. Este, <risa> todo lo que todo lo que en la casa es inalámbrico, pues tiene una, una microfrecuencia diferente. Y ya toda esta basura que está en el aire, pues hace que las estaciones de radio ahora estén en kilowatts y sean en frecuencias moduladas, etcétera. Pero bueno, imagínense este cómo esta, esta estación de radio se llegó a escuchar prácticamente en todo Estados Unidos, o sea, desde Ohio podía llegar a 3.000 millas de distancia cuando ahora una estación de radio cubre alrededor de 10 millas, para que tengan más o menos una referencia, ¿no? O sea, llegaba desde Ohio a todo Estados Unidos y obviamente, pues seguramente también se veía por acá en México en algunos lados o en Canadá en algunos otros, eh, pero todo era porque había demasiada energía en el ambiente y muy pocas cosas que las bloquearan, o sea, no había ni celulares ni nada de eso, ¿no? Que ahora, pues, Claro. Finalmente acaban bloqueando o desviando las, este, las frecuencias de radio. Pero bueno, ahí está como corolario. Nota al calce, muy bien. nota común.
1: <risa> <risa> muy bien, perfecto. Ese es mi reporte, Joaquín. Hasta aquí mi reporte, okay. Emilia. Ok, muy bien. Leti, a ver, cuéntanos este, alguna otra historia ¿Alguna que recuerdes.
3: Otra okay. Bueno, este, hace años, cuando apenas estaba yo aprendiendo a manejar, el que me enseñó fue uno de mis hermanos lo fuimos a dejar a, a su casa y, este, y me regresé, pero también por la casa de donde vive. Espantan mucho, se rumora muchas cosas. Y yo me acuerdo que iba yo manejando de regreso ya para la casa y, este, y le dije a, a mi ex, digo, oye, ahí espantan, en ese jardín, este, en ese parquecito, me han dicho mis hermanos que espantan mucho. Diciendo eso, el carro ya no me quería responder y yo así como que, ay, creo que les puse mal, le puse mal. Volteo a ver a mi ex y me dice, síguele, dale, y yo, ¿pero por qué? Dale, ya me vengo a la casa y toda tranquila, nos bajamos y me abraza, y se pone a llorar conmigo, pero las lagrimonas, y mi hija también me abraza, y es así como que sí siento, veo, porque me dice, es que Leti, la que venía manejando, no eras tú, mm -hmm. y yo, ¿cómo? Y dice, sí Leti, no eras tú, era otra persona la que venía conmigo. Y mi hija me dice, sí, sí, mamá, tu cara era de otra persona, ¿no eras tú la que venía conmigo, con nosotros? Dice, oh. Ya por el estadio. ¡Ay, ya me no, Leti! Te... Sí, sí, eso, <risa> ay, no, esa fue una de, de las anécdotas que no sabemos ah. si me iban a posesionar en ese momento o, o algo por el estilo. Pero sí, o sea, fue impactante que al bajar bueno no a la casa...
0: Que no fue Emerson Fittipalli o alguien así, porque hubieras vuelto a loco el coche y ahí está. No, ¿Quién sabe qué no sí,
3: o sea, lo único que se le ocurrió decir a mi ex, tú dale, tú síguele. Y este, bueno, estamos a, los que estamos aquí en Jalapa, de la distancia de mi hermano, es por el tecnológico, yo vivía por el dique. Y este, él dice... O sea, mi, por Arco el...
1: Sur, estaba tecnológico por Arco Sur.
3: Mm, no, vienen por la reserva territorial. Okay, por ahí está un, un parquecito de niños que se me ocurre decir este sabes qué ahí espantan y me volteó a ver y él volteó a verme y me dice dale o sea, pues, les digo que mi carro empezaba a fallar y dice tú dale tú síguele y hasta la hasta el estadio fue cuando mi, mi hija me dijo es que en el estadio fue cuando ya fuiste tú mami. no eras tú
0: wow todo ese tramo o sea sí digo estamos Ay, hablando sí. aquí en Jalapa de un par de kilómetros
1: no
3: sí era un par de kilómetros. ¿Y o sea, tu y, sensación?
1: ¿Tú recuerdas algo? ¿Alguna sensación especial?
3: Yo venía así como que algo en el estómago, pero ya no quise preguntar más. Yo quise suponer que ellos habían visto algo afuera de mí, o sea, no en mí. O sea, yo pensé que, pero esa reacción de bajarnos del carro, cerrar la puerta de la casa y que mi ex me abrazara llorando pero era un, un llanto de desesperación, de ojalá miedo. Ojalá pudiera
1: ver la expresión de Gabriela, perdón es que ojalá pudiera ver la expresión de Gabriela y además cuadro. con el maquillaje sí. que trae, o sea, es increíble y la, y la mano <risa> de Calaca la mano de la Calaca marca
3: sí, o sea yo okay. o sea, nada más sentía algo porque yo suponía que yo, que bueno volteé nada más o sea, a mi ex estaba de copiloto, a mi hija no la veía, venía atrás pero este, al momento que me abraza empieza a llorar, mi hija vuelve a abrazarme y me dice lo mismo que no era yo, ahí sentí muy feo, o sea, horrible
2: ahorita que lo estaba yo contando, se me estaban derramando las sí, lágrimas sí, sí, porque sí, o sea no yo digo sé, que después verdad. de terminar el podcast todos nos recemos cinco padres nuestros por si los
3: notas. sí, 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 sí o sea,
2: pero tal vez, o sea,
3: sí, fue bien. mi error comentar de esta energía que había en ese lugar que en ese
1: momento fue... Me voy
0: contigo. Algo que, se,
3: algo, algo que se me pegó.
1: Ahí, pues el momento. mantra, o como se llame, lo que lo activó también fue aquí espantan, o algo, Ajá. digo, yo sí lo acredito, mm. porque fue el momento como, mm. digo, yo no estaba en ese momento, pero por lo que tú describes... Eso porque lo reconoció. La, no, exactamente. Nos da
2: una, una especie de aceptación.
1: Exacto. Ahora, yo le quisiera preguntar, porque te los dos te dijeron es que no eras tú Ajá. y al decir no eras tú, ¿te explicaron un poquito o te han explicado al paso del tiempo qué es el no eras tú?
3: Pues, pues mi esto, pues ya tiene muchos años que no lo veo, gracias a Dios este, pero okay. a mí, Ah, no, bueno, pues sí. sí, el ex perdón,
1: pero tu hija <risa> Oye, le, le trauma más mamás es que el lente este... Ayudó. Mándale un WhatsApp. Oye. No,
3: pero este, mi hija que este, bueno, en aquel entonces tendría unos 12 años más o menos, 12, 13 Ajá. años. Este, le preguntó, oye, este, ¿qué fue lo que viste? Dice, es que eras otra persona. No eras uh -huh. tú. Tenías, este, en tu, tu cara no era la tuya. O sea, ellos, este, bueno, ella es la que me dice que yo no sé qué cara tendría, pero nunca ha querido. Incluso cuando se lo llego a preguntar, ella se pone de nervios y me cambia de tema rápidamente. Wow. O sea, pero...
2: Pues es que yo, yo ella... quiero, o sea, no sé, bendito Dios, nunca me ha pasado semejante cosa, pero yo supongo, ahora sí que es un simple supositorio, <risa> que este, es tu cara, sin embargo, tu expresión y hasta un poco los rasgos cambian por completo Así como el tono de voz uh -huh. ¿No? Uh -huh. Algo así ha de ser sí. Decir,
1: sí De hecho, bueno Les voy a invitar a que escuchen Uno de los primeros programas de Paranormal Yo explico una experiencia que, que tuve Que no he vuelto a tener este, Les explico y tiene que ver con eso Que estás diciendo Hubo un cambio de configuración en el rostro de alguien ¿Por qué no sí, quisiste pues ir es... a cobrar por eso? <risa> No, no, me acuerdo, no me acuerdo si o cobré, no cobré No, no sé qué fue Pero o sea, fue una expresión O sea, te estoy entendiendo Perfectamente lo que estás escribiendo y, y es ahí donde dices Ay, no, no te creen, bueno Yo no lo hubiera creído si yo no lo hubiera vivido este, en una, Observando a una persona De día, porque generalmente se piensa que es de noche
0: De noche todos los, se los se gatos ocurre. son pardos Pero tu caso también fue de día, ¿no?
1: de día, si sí, fueron en la tarde en mediodía por ahí, no recuerdo la hora exacta pero era claridad, había claridad no y hace rato también Gaby comentó o alguien de ustedes, Leti, comentó que había sido de día, entonces ese es otro mito que hay que quitar porque también se pueden bueno, la energía finalmente está este, claro, yo sé que la luna y que las energías y todo esto, pero pues también la energía está ahí, latente 24-7 como si fuera un oxxo ¿no? ¿Oye, ese no está en la okay. reforma energética? No. <risa> Espero que no. Pero esa es otra historia. Es chamuco, <risa> ese es otro chamuco. Sí, ese es otro. Ese chamuco sí nos va de a pegar la madre astral. a todos, digo, la
2: verdad. Es un, es un
1: personaje de bajo astral, de bajísimo, bajísimo. que no vale la pena invocarlo. Sí. Oye, ¿no? hay, que,
2: hay que recomendarle que vaya al parque ese. Ah,
1: sí, claro. exacto. Sí, sí. Así no, es. Sí. Muy bien. Ok. Este, ¿Algún detalle más, Leti, antes de pasar al otro caso? de, de No,
3: nada más re, este, retomando lo que dices. Ahorita mi actual pareja es completamente escéptica. Y este, una vez comentando con él lo que decías, o sea, los espíritus cómo saben cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo son las 3 de la mañana, que es cuando se supone que la energía está más así. Y este, uh -huh. realmente pues se me hace que ellos no tienen ahora sí un tiempo, ¿no? Claro. quizás porque es la noche que está, hay más calma, hay más silencio es cuando nosotros los podemos percibir más. Es correcto. Pues hay gente, hay es, más es, gente
1: sí. durmiendo, ¿no? Exacto,
0: no? es como la sandía, ¿cómo sabe la sandía que es de noche y por qué te va a hacer daño? Pues no, o sea, tampoco es, tampoco es lógico o sea, no, no
1: Eso sí no. Ese es un mito que No hay ninguna lógica en eso, atención. no hay ninguna lógica sí, en eso. No, sí, ese es un mito que yo nunca he entendido, el de la sandía, pero sí, eso o sea, es otra historia. Que la sandía, qué chingado <ríe> le importa que
0: es de días de noche, o sea, te va a no, hacer
1: a ver Gaby, entonces Venga
2: Este, esta es una cosa que me pasó aquí en mi casa
1: Ok Ok eh,
2: Yo todavía no, ten, no era mamá Todavía no tenía mi chamaco Pero sí tenía a, a, Al ex marido Pero eso no es la historia de terror O sea, sí, sí. pero no tanto Sí, pero, pero esta es otra
0: Sí, pero estamos hablando de otro tipo de terror
2: Exacto, y entonces pues eh, hace cuenta que se iba a trabajar normal el marido, y yo me quedaba aquí en la casa y entonces teníamos a un perro, un labrador negro, creo que era todavía el primer, la primera mascota que tenemos, hasta ese momento no tenemos más mascota. Y entonces <coughs> hace cuenta que se va y unos minutos después de que se va, yo digo, pues me voy a bañar, ¿no? Y entonces sea, estoy poniendo el agua que si está caliente, que si está fría y de repente, rájatelas entra ese perro con los ojos totalmente desorbitados del, con una cara de pánico, espantosa que nunca había visto en mi pobre perro dije, se va a infartar mm -hmm. y se escondió en el closet del baño en la repisa de hasta abajo, o sea, en el hueco más profundo que pudo encontrar ahí se fue a esconder, Pero de verdad era algo totalmente fuera de lo normal y dije, pues, ¿qué pasa, no? Entonces digo yo, ay, qué raro, cierro la llave ¿eh? para ver si escuchaba algo y oigo que tocan la puerta de la... de cuenta que está el baño, pero el baño está dentro de una recámara, ¿no? Y entonces se oye que tocan la puerta como si alguien estuviera en el pasillo de las recámaras y toca la puerta de la recámara. Uh -huh. Yo en el baño todavía. Y dije, o sea, ¿qué onda, no? O sea, no es que viva yo en el condominio este, o en el hotel tal donde todo el mundo puede llegar a tocarme en la puerta de mi cuarto. Claro. Y, y dije yo, pues qué raro, yo todavía diciendo, pues a, a, a lo mejor Luis olvidó algo, pero no capté que, o sea, si es mi, es mi exesposo, obvio, no va a tocar la puerta.
1: Claro. Uh
2: -huh. Y yo no tenía como a alguien que nos ayudara, que si el jardinero, que si, al, o sea, ese tipo de personas que te están ayudando en tu casa y que luego están y no te acuerdas que están. Uh
5: -huh. No,
2: no había nadie ese día, no había nadie. Y entonces, sí, dije, ¿qué está pasando, no? Y entonces pues el otro perro seguía traumado ahí escondido en el closet. Obvio, ya no me bañé. Nunca más me baño desde entonces, no es cierto. Y entonces me pongo la bata, no sé qué, y abro la puerta y no veo a nadie. Y yo no sé, pero en eso sentí, o sea, que me invadía por completo el miedo, porque fue cuando de verdad me caí el 20,
5: pues de que, o sea, sí, escuché
2: que tocaban la puerta. Y mi perro estaba panicado, o sea, algo pasó. Y yo dije, pues, entre que son perros, son manzanas, pues, me armo. Entonces, fui corriendo a donde eh, sabía que tenía un bat de béisbol. Y dije, sí, ahora sí que dicen que hay que tenerle más miedo a los vivitos que a los que no. claro entonces, dije, pues, si las moscas yo me armo, sí. ¿no? Y que es que muy mala acá, ¿no? Bien amazona. Y, este, y entonces me fui a recorrer toda la casa. Por supuesto, no hubo un solo nadie. No había nadie en toda la casa. Y pues este, hasta le hablé por teléfono a, a, al ex marido, a, a todas las personas que podrían remotamente haber estado y no, no había nadie. Así. Sí, así y ya como después que... como que me puse, me puse a pensar, a ver, ¿qué pudo haber sido lo que pasó? Está difícil entenderlo, pero ¿qué lo provocó? ¿No? Porque no era que viviera yo desde hace una semana aquí, sino pues ya tenía suficiente tiempo. Y nunca, además, eh, según eh, el ex marido, nunca... Eh, le había pasado nada similar en este lugar Fíjate que cuando de repente estoy pensando ahí en la recámara, volteo y veo y claro, acababa yo de colgar un atrapasueños en la ventana
4: Ah, okay, pero no okay. cualquier
2: atrapasueños, era un sueños que hicieron en Canadá los este, no sé cómo se les llama a su tribu uh -huh. pero traía como toda la preparación y no sé qué rollos.
0: o sea, uno real, vaya Ajá. Okay.
2: Y así cosillas raras.
0: Fíjate que a mí, y les, les como también como, como paréntesis, hace poco, no tendrá ni un mes o tal vez un mes, un poquito más, eh, estaba yo bañándome y ya ves que tienes, aunque, aunque estés dentro del baño, que esté tal vez un poco empañado y todo, pues puedes ver si alguien está del otro lado, ¿no? Eh, uh -huh. es, un, es un vidrio, es una, una parte transparente y entonces... Yo vi claramente que entró mi esposa, hasta le pregunté algo y no me contestó, dije, ah, pues no me ha de haber oído y ya. Y al ratito, a los dos, tres minutos, llegó mi esposa. Y le dije, que ah, ah, o sea, ¿Llegaste hace rato? Ah, no, o sea, vengo llegando ahorita al baño no. Dije, ah, mira. Órale. Es, sí, así como... Eso es
1: como una precognición. Ah, okay? No sé, es como, no sé, pero... Sí, es como anticiparse a algo, ¿no? Pero Eso yo, también es normal. Obviamente,
0: yo sin lentes soy como Mr. Magu. Pero de todos modos, este para los que son muy viejos, o sea, estoy ciego. y eh, Pero sí me sacó mucha onda, ¿no? Que, que percibí que alguien había entrado y vi el movimiento dentro del baño. Y le pregunté algo y no me contestó, pero de igual manera vi que se salió.
5: Ay, no, 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 amor. Y no,
0: entonces, este al ratito vuelve a entrar, le dije, ¿hace rato entraste? No, yo vengo subiendo la escalera apenas, ¿no? O sea, no entré. Dije, mira. Pues ya me vieron encuerado. Okay,
2: mando a llamar en ese momento, mando pues, a llamar a un padre con agua bendita.
0: Pues ya me vieron encuerado, entonces ni modo. <risa> <risa> eso es lo que más me preocupa, eso que, digo. Pero yo, yo creo que por eso se fueron, eso ¿eh? Eso es lo que le preocupó. Yo creo que por eso se fueron. Sí, sí, sí. Por eso se fueron. Porque, sí. para justificar que sí. Los,
1: los toquearon y les subieron un video a YouTube.
0: Por eso se fueron, porque sí dijeron no manches, o sea. Vamos a esperar a que se vista este cabrón, porque sí está. <risa> está muy feo el asunto, pero bueno.
1: ok. ¿Y nunca sí, supiste no. entonces, Gaby, este nada? O sea, ¿se quedó así el tema? El perro. Pues
2: otra de las cosas que, que se supone que también este, generan este tipo de movimiento energético, pues es el agua.
1: Mm. Esa sí, la sabía
2: entonces, yo. sí, te pasa cuando te estás bañando, pero ¿qué crees? A mí también me pasó cuando abrí la regadera. Uh
1: -huh. Y la llorona aparece donde hay ríos y donde hay agua. Ay,
2: ah, mira, estoy como la llorona yo. Ay, <risa> sí, <risa> hijo.
1: Sí, sí, sí. <risa> No, es, es, es en serio, es, es lo del agua también tiene que ver con muchas cosas y, y la luna y todo esto tiene que ver muchas, es un tema largo y profundo y correcto, bueno, sí. la idea de compartir con estos es para quien se interese, pues investigue otras fuentes, investigue otros casos y otros hechos. Adelante. Por. Que, que ahora
0: encontré esto que decía Gaby, porque no, no, no tenía yo esa información de los espejos. Uh -huh. eh, que los espejos dice estoy leyendo aquí una página que no sé qué tan real sea, pero dice que los espejos reflejan la sombra del alma es la universidad universidad de Bogotá, la página donde uh -huh. lo estoy leyendo y dice así. Los espejos han sido considerados en su nivel más básico como portales, es decir, que son la entrada y la salida de energía espiritual y un portal hacia otras dimensiones. Según expertos parapsicológicos, declaran que es real ya que se ha podido capturar fotografías que al ser reveladas se muestran como una especie de remolino energético o de forma alargada. Los portales son aperturas de campos de energía, lo que decíamos hace rato, que rodean los, re los reinos espirituales y dimensionales. Es decir, que las entidades como los espíritus se pueden deslizar a través de los orificios de un plano físico. Sin embargo, los espíritus más negativos también acceden a través de estos portales. Expertos afirman que esto sucede porque la capa astral más cercana al plano físico está llena de bajos astrales, teniendo en cuenta que la mayoría de los portales son de dos vías, para entrar como para salir del nivel físico. dice. Algunos parapsicólogos mantienen que hay niveles, de, niveles anómalos de actividad paranormal cerca de ciertos espejos. Psíquicos expertos declaran que un espejo en una habitación oscura puede ser peligroso pudiendo abrir una puerta que no sea deseada. Por otro lado, también explican que la visualización de un espejo con la luz de las velas puede atraer el peligro, ya que las velas no solo muestran el reflejo de las personas, sino también de las entidades que habitan ese hogar. ¿Cómo la ven?
1: Sí, aparte me hace mucho sentido la asociación del agua y del espejo, el reflejo, el espejo, hay muchas leyendas, este, la de Narciso, que se ve reflejado en el agua como un espejo. O sea, es un tema que tiene muchos simbolismos, muchos significados. Y bueno, pues la idea de estos programas es, insisto, tocar temas para que vayan y busquen información eh, relevante y seria. Aquí estamos compartiendo experiencias, no somos eh, expertos. Porque también hay muchos, eh, lo decía ya en, en algunos programas, hay mucha oferta de contenidos en Facebook donde andan cazando brujas y todas las brujas se les aparecen todas las noches que salen a buscar y ya los ves y parecen las brujas de las, de las momias y el santo. O sea, ese tipo de cuestiones poco serias, ¿no? Entonces aquí estamos en un término medio, hablando lo que tal vez exista, y e invitándoles a ustedes a que cotejen otras fuentes informativas si esto les llama la atención muy sí, bien, es, ok, bueno, hecho. gracias Gaby, este Leti, cuéntanos, cuéntanos otra historia Te digo ya, no sé si va a ir encrechando porque ya me estaba hablando el supiritaco después de la anterior <risa> no, ya oye bueno,
3: este bueno, como les había contado, viví un tiempo una temporada con casa de mi abuela con ese ex nos fuimos a vivir a otra casa este, en esa casa me ayudó mi hermano a mudarme y todo eso, acomodó las cosas y lo primero que dijo, oye, ¿no te dijeron que aquí es parte, eh? Y yo que okay, ¿qué viste? Dime qué viste. Y dice, no, nada no te comento, no, no me hagas caso. Pasó, con el tiempo, en esa casa se veían sombras a toda hora del día. Estaba, tenía un paticito, la, este... O sea, la comedor daba la ventana a un paticito. A cualquier hora se veían sombras que pasaban ahí y todo ese rollo. Una vez viendo la televisión con mis hijas, vimos que alguien se asomó, que nos volteó a ver de los cuartos, porque estaba en forma de tela casa. Y alguien venía de los cuartos, se asoma donde estábamos nosotros y se regresó. Y nosotros así como, que ¿qué hacemos? No, pues ya fuimos las tres a revisar que estuviera todo así y nada. Después nos, eh, nos acostumbraban, por decirlo así, a cerrarnos el baño. Nos vayábamos y ya queríamos salir y la puerta no la trababa. Y nosotros así, de que mi, mis hijas me gritaban a mí, yo les gritaba a ellas. El chiste es que es como si le hubieran puesto pasador o alguna traba a la perilla. Tardaba para abrirse. Pero volvemos a lo mismo. Las malas energías sí, sí se despertaban muchas veces en esa casa este, mi ex y, y yo discutíamos mucho. En esas discusiones, luego o sea, pues, eh, él se iba a trabajar de noche, trabajaba en un antro de noche, y este, curiosamente se iba y se escuchaba que alguien lloraba por la casa, el llanto de una mujer. Y nosotros así como que, ay, luego nos dormíamos las tres juntas, yo y con mis dos hijas, este, porque nos daba mucho miedo escuchar ese llanto. Era muy, muy desgarrador lo que se escuchaba y se escuchaba que estaba en la casa incluso en el baño estaba ahí su biombo ahí para bañarnos este barro de la taza del baño también ahí nos llegaron a encerrar y luego si este llegamos a ver que alguien estaba del otro lado una silueta que estaba así y siempre estaba llorando y llorando esa, esa persona entonces se saltaba más cuando discutíamos, teníamos discusiones era cuando más escuchaba mi hija la, la pequeña ella decía que nos comentaba que veía un niño y que el niño, y que el niño y nosotros chico, pues aquí no hay niño, la única niña eres tú y este, pero en su cuarto en la noche botaban mucho una pelota de esas pelotas grandotas estaba guardada ahí en el closet y la jugaban en la noche y ya por eso era, se ponía a llorar y ya íbamos por ella y la traíamos, pero sí esa casa así como que tenía una energía no sé, este la mamá de mi ex, también era un ministro de la iglesia, le platicamos la situación y fue a bendecir nos fue a bendecir con agua bendita, fue a hacer su oración, llevó también a dos personas que la acompañaban, que también eran ministros para hacer oración en la casa, puso agua bendita por dos lados y sí calmó la energía, pero sería como por mucho un mes, volvieron otra vez la energía, o sea, era el llanto de esa mujer que nos llamaba mucho la atención. Ya con el tiempo me fui de esa casa, este, antes que nosotros fuéramos a vivir a esa casa, Muchas personas no duraban más de tres meses. Era una casa que solamente la habitaban tres meses. Yo duré entre diez meses, un año aproximadamente. Y hasta la fecha es una casa que sigue deshabitada. Las personas no aguantan más de tres, cuatro meses viviendo allí. Hasta ahorita, la última vez que pasé que fue hace como un mes, sigue deshabitada esa casa. La verdad, no sabemos a qué se deba. Creemos que no, es bueno, porque pues, la persona... Muy
0: mala fama, la que,
3: Pues quién sabe por qué. La verdad no sabemos qué, qué energía es la que esté ahí, porque la que compró originalmente dejó la, la casa intestada. La dueña dueña de esa casa falleció en los Estados Unidos. Allá se fue con sus dos hijos. Este, lo, uno de los muchachos este, falleció la señora. El hijo, no se sabe nada de él, no se, sabe, sabemos bueno, que está desaparecido, no se sabe si está vivo o está muerto. La muchacha, su hija, pues sí este, sabe, pero ella no tiene la intención de regresar a, a México, ya hizo toda su vida allá, pero sí nos llama mucho esa atención. No sé que, si tenga algo que ver de que esté intestado, de que la señora se fue con el pendiente de su casa. No, no lo sabemos. Cuando pasó todo eso que me salí, ya le dije a, a mi hermano bueno, ya no vivo ahí, dime qué es lo que viste. Le digo, porque yo estoy segura que tú algo. Y me, me dijo, dice, ¿sabes qué? Es que cuando yo acomodé tu cama, un niño estaba junto a ella y me movía la cabeza que no.
4: Mm.
3: Y yo, ay, le digo, ¿y por qué no me dijiste? Dice, ¿por qué no ibas a quedarte te quedar aquí? Y yo, bueno. <risa> claro. Pero sí, y este, bueno, pues esas fueron de las experiencias, ahora sí, más que me llamaron mi atención de esa casa, porque sí, a cualquier hora veíamos cosas, esa vez que, que se asomaban cuando estábamos la, viendo la televisión, sean como las entre cinco o seis de la tarde, o sea, ni siquiera había oscurecido cuando, bien que vimos, que una persona se asomaba a, ver, a vernos y se regresaba por el mismo pasillo. Pero no sabemos, o sea, ya tiene la fama, igual también a las otras personas han espantado, pero esa casa tendrá más o menos como 10 años que la dejamos y sabemos que las personas que están ahí, esas este, sabemos, bueno, porque los papás de mi ex son los que, los que administraban esa casa porque pertenecía a un familiar de ellos. Uh -huh. Por eso sabe, bueno, está la fecha, veo conversaciones, comentamos que esa casa, pues hasta la fecha no, no dudan los inquilinos.
1: Claro, wow, sí, pues es, es interesante lo que sea Gaby, las cuestiones abandonadas, las casas que no están en movimiento y que se ven implícitas en temas de discusiones, intestados y cosas de ese tipo, pues evidentemente van activando todo ese tipo de, de energías y espíritus, o como le quieran llamar, ¿no? Ok, muchas gracias, Leti. Eh, perdón, Paco, ¿quieres comentar algo?
0: No, iba yo a preguntarle este, a, a Leti si no tiene mascotas. ¿Mascotas? En aquel entonces no, no teníamos. No Ahorita teníamos. ya tengo una.
3: Ya okay. tengo una. Sí, porque bueno, no,
0: ya ves que las mascotas dicen que tienen esa percepción, ¿no? Ese, ese sentido extra como para detectarlo antes, así como el de, como el de Gaby. Sí, pero no. no hasta así que no
3: sé si
1: te... Te activan a ti el, el, el susto al ver que se esconde y dices, yo ahora que te, te llama la atención y te, te alertan, pero no, como no sabes.
2: Pero no todos los animales y no, no en todo momento, ¿eh?
1: Sí, bueno. Lo que de, sí obviamente. es que
2: ellos absorben todo lo. O sea, eh, de alguna manera, sobre todo los gatos, eh, uh -huh. parte de su misión es protegerte, entonces reciben todas las malas energías. Entonces yo. Pues la verdad es que me siento muy protegida por todos los animalitos que tengo. Aún hoy día y sí varios se me han muerto de maneras súbitas y feas. Eh, pues yo creo que por situaciones que de malas energías que, que alguien me, me pasaba o cosas así. Pero gracias a Dios tengo pues, todas las protecciones.
1: Mm -hmm. Ok. De hecho, luego les voy a contar, no sé si ya la conté en otra, pero eso es real de un tema de, de un cactus. Acuérdenme que les cuente la historia del cactus, porque es ahí donde se comprueba que hay gente que tiene energías. Sí, buenas claro. y energías, malas.
0: Esa, esa, esa prueba de la que hablaban, ¿te no sé si ya lo, lo, lo hablamos en uno de estos o hablamos en otro, de la prueba del arroz, ¿no? De, de que, que pones de arroz que en, un, en, en dos contenedores, pones arroz que tú hayas hecho. Y a uno le echas malas vibras y a otro le echas buenas vibras. ¿Y los guardas? No. Ah, ¿no? no, no lo, sí, lo platicamos en algún, en algún podcast con alguien. No sé con, no sé, no sé si fue Ajá. en el caso paranormal o no, pero eh, es, un, es un proyecto de una eh, universidad de psicología, que no recuerdo el nombre, pero ahorita lo busco, Este, en donde tú se supone que eh, le gritas, le dices cosas feas a un contenedor que tiene arroz, lo tapas y a otro contenedor que tiene arroz también cocido el arroz, un arroz que hayas cocinado en tu casa este le dices cosas bonitas y le dices cosas lindas y lo tapas y los dos los guardas en el mismo lugar y al cabo de unos días lo puedes verificar y el al que le dijiste cosas feas está totalmente podrido y el otro no y eso está comprobadísimo, pero no se sabe por qué
2: eh, igual
0: con las plantas, ¿no? ajá, no, o sea las plantas también sí. ah, pues, es, reciben ese sí, ejemplo que les va a
1: contar este, bueno, el otro programa que les quedé de ver, el, el otro que hablamos de algunas cosas, La Otra Realidad se llama, siguen los, los contenidos de, de este podcast, escúchenlo, está interesante, no es el tratamiento que estamos dándole a estos de experiencias paranormales, pero estuvo una, la licenciada Chacón eh, hablando del tema, súper interesante, búsquenlo y escúchenlo, La Otra Realidad, aquí en la lista de reproducción de algoritmo X, y bueno, entonces me paso con Gaby, porque Gaby tiene una anécdota que no sé si nos la quieras compartir, Gaby, que tiene que ver con el tema de videntes.
2: Sí. A ver, este, venga, a ver, Bueno, yo me acuerdo de una historia que mi mamá nos contaba mucho, que tenían una amiga de la familia que le decían la güera y que era una vidente poderosísima, ¿no? Ella, obvio, ya murió y y que estaban una, un día todos juntos en la sobremesa, eh, platicando, muy felices y contentos, como cualquier domingo en la tarde, ¿no? Y de repente le cambia la expresión de la cara a la güera, y entonces le dicen, ¿todo bien? ¿Qué pasa? no ¿Qué estás viendo? Por favor. Y entonces ella dice, oigan, no, pues este, todo bien, ¿no? Nada más este, quería yo preguntarles. Ustedes conocen a un señor que se viste así, 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 y que tiene un anillo así, así, y todo el mundo así de sí, es el diotolo. Por ah, es que está sentado ahí con fulanita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Imagínense nada más, ¿no? Entonces, pues obviamente, digo, era, era una, un familiar muy querido, entonces tampoco era que dijeran, ay, nanita, ¿no? Ya llegó, no sé, el exmarido. Ah, ¿no? Entonces, este. Ya este todo el mundo se quedó en shock, pero eh, la descripción fue, o sea, todavía desarrolló más a detalle cómo lo veía y, y les empezó a contar, no, o está, él se ve contento, está disfrutando de su plática, de su momento. De hecho, está como, o sea, les describió la postura, muy interesante todo esto. Pues, sí, yo, yo no sé si soportaría que me dijeran algo así, yo sí salgo corriendo y gritando como loca guacamaya. Esa es una. Y luego, en algún momento tuve la suerte de ir con una vidente yo. Y, este, porque alineaba los chakras y, y te hacía cosas con imanes y demás. Entonces yo ahí fui a hacerme de todo, ¿no? Iba yo con mi hijo y en eso, este, me sienta ahí en, la, en el susto de escritorio y, y otra vez, ¿no? También le cambia la expresión a esta chava y empezó a, está como, se puso muy seria. Y a decirme, oye, este, es que pues ya llegó aquí tu papá, es tu papá y quiere, quiere decirte que, que siente mucho que está pasando por todo lo que estás pasando. Estábamos en un momento familiar complicado y empezó a describir toda una escena de lo que, de lo que iba a pasar con respecto a esa situación. Y era así de, um, ok, y sí, o sea, dos semanas después, una semana después, o sea, días después. Pasó toda una escena dramática telenovelesca familiar uh -huh. tal y como lo había descrito esta señora vidente y que le había dicho a mi papá. Órale. Y me dijo cosas que yo, yo siempre pensé que iba a decir, no, mi hijita, estoy orgulloso siempre de ti, me encanta que hagas todo lo que haces, todo así perfecto. <ríe> pero no me esperaba que me fuera a decir, o sea, sí estoy orgulloso de ti, pero acuérdate y entonces con todo el sentido del humor que mi padre tenía que, que decía, no, 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 tú te vas a ir al convento, mijita hijita. <ríe> dice, pero acuérdate, que yo quería que te fueras al convento. <ríe> <Bueno>. <ríe> Entonces te causó mucha gracia eso. Y luego también había otro asunto de otra vidente, ¿no? Te platiqué también. Ajá. Uh -huh. Se me olvidó.
1: No, no te pures. Pero a ver, yo quisiera, mientras lo recuerdas si quieres, el tema de, las, de los videntes, o sea, qué, qué tipo de, de características o habilidades tienen que tener. O sea, ¿ustedes saben algo? ¿Tú qué sabes, Leti? Ahorita lo sí. que Gaby recupera la información.
3: De los videntes. Pues yo la verdad era muy, muy este, ardua a visitarlos. Debo reconocer, pero de todos los que he visitado, solamente le he tenido mucha café a uno que ya no lee las cartas, pero es la única persona que puede asegurar. Me acuerdo que fui a verlo. Y sin decirle nada, sin preguntarle nada, me abrió las cartas y dice, tú vienes por esto, esto y esto. Y yo así como que, pues, no le pregunto. Porque siempre los que yo había ido antes, siempre vas, bueno, ¿a qué vienes? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es esto? ¿Qué es tu preocupación? Y viendo mal, como que uno va guiando lo que uh -huh. quieres que te responda. Pero claro. esta persona, este desde que llegábamos, o sea, no, tenía un tino, o sea, mis respetos. Decía, oye, en tres días vas a ver a, a un ex, esa silla, ya ¿sí? sea, y yo por dentro me reía, ¿no? Le digo, o sea, ¿cómo crees si tiene años luz que no lo veo? ¿Cómo va a ser posible eso? Pues sí, era así. Incluso a mí lo que me llamó mucho la atención que el día que nació mi hija menor, falleció la abuela de mi ex. Y él me dijo, ¿sabes qué? Dice, el día que nació tu hija, un familiar cercano de ella también falle este, falleció ese mismo día. Y yo me quedé así como que, de hecho, a mí hasta se me había olvidado ese, esa pequeña anécdota coincidencia de que realmente eso había pasado hasta que él me lo dijo. Y le dije, sí. Y dice, ah, bueno, es que tu hija tiene esto y esto porque su familiar le pide esto. Y realmente hice lo que me dijo, que era ponerle un vaso de agua abajo de su cama, porque uh -huh. este, ella tenía un problema de las amígdalas y Dice, es que ella se fue con muchas ganas de decir algo. Por eso tu hija se le pegó eso. Y yo me, pero sí fue algo que me llamó mucho la atención porque, o sea, era una anécdota familiar, o sea, incluso pues con el paso del tiempo, pues a mí se me olvidó, me, me separé de esta persona y pues lo dejé en el olvido. Pero que él haya dicho eso, sí me llamó mucho la atención. Incluso también él me predijo la muerte de mi abuela, la muerte de mi hermano. Y sí, así como que le tenía mucha fe, desafortunadamente ya no lee las cartas. Este, ignoro el motivo por el cual ya haya dejado de hacerlo, pero sí son de esas personas de que sí, es la única persona que sí me dijo las cosas tal cual, que yo creo tal que caso. sí tenía un sí, claro,
1: sí, como en el caso de Gaby, ¿no? Gaby, pues las dos historias que nos cuenta de Evidentes, pues te está describiendo a alguien que tiene la capacidad de decir cómo era este, qué, qué características que decirle anillo que o sea, ya llegar a ese grado, pues evidentemente tienen una habilidad de, de leer esa, es como un escáner, como un, una manera. Es,
2: es como tener un, su tercer ojo activado, una cosa así, ¿no?
1: Exactamente.
2: Y
3: pues, sí. de hecho, perdón, ya, ya, no, no, sí, sí. ya lo último, este, mi hermano, el que veía cosas, tenía ese don, él trabajaba de taxista, y una vez se subió con él, este, una persona, se sentó en la de copiloto y se le quedó viendo, y le dijo, ¿sabes qué? Dice, tú te vas a enfermar muy, muy feo, y dice, y déjame decirte que no la vas a liberar. Y que no sé qué, si tienes pendientes, trata de arreglarlos y que no sé qué cosa. Esta nota me la, me, me la contó este, mi papá después en el día que mi hermano falleció. Este, mm. Mi hermano, o sea, le digo, yo estaba llorando, pues era mi hermano menor. Este, y yo estaba llorando así, hermano, y se acercó el papá y dice, no te pongas así. tu hermano ya sabía que se iba a ir. Y yo así quedó ¿cómo dices eso? Estás insensible. Y me conté, dice: No, fíjate que se pasó esto con alguien y ese día tu hermano fue a verme y me lo contó. Tú no te preocupes, que no sé qué. Pero bueno, ahorita ya lo veo ya de este plano, que haya pasado a tiempo y todo eso. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Pero o sea, supuestamente dicen que cuando es algo así, este, mi hermano falleció muy rápido. Este, 20 días estuvo enfermo y la verdad o se nos fue rápido. Dicen por ahí que. Le hicieron algo para que se fuera rápido. La verdad es conocemos qué tan cierto sea todo ese tema de brujerías uh -huh. y demás, ¿verdad? Pero no lo ponemos asegurar, no podemos asegurar, pero tampoco pero lo Pero tampoco descartar. Claro,
1: tampoco descartar.
3: Y esas son las sí, experiencias que sí, evidentes, que sí fueron muy marcadas para mí.
1: Ok, gracias. Sí, y en el caso de, de lo que nos platicaba Gaby, las dos anécdotas que nos contó. Pues aquí lo que yo veo es que hay tres, tres casos, bueno, dos casos, perdón. Uno que es eh, como retrocognición, es decir, cuando tiene la capacidad de ir a, hacia atrás en relación a alguien, a una situación, a una persona que uh -huh. tal vez ya no está en este plano. El que puede irse en, en precognición, anticiparse los hechos, como es esto que comentaba el papá de Gaby, ¿no? Este, bueno, el, ¿cómo fue este tema? o sea, te, te anticipó ciertos casos ¿no este, Gaby? de lo que sí. iba a suceder es como una precognición o sea, es anticiparse y hay algo que se llama cognición simultánea que puede tener la capacidad de pasar de un plano anterior, pasando por el plano presente a un plano futuro o a un tiempo futuro, platícanos un poco Gaby, un poco más de esta experiencia con los videntes
2: pues, este, con, con respecto, sabes que hablé con mi papá, pues sí fue como muy detallado lo que, lo que dijo, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que, bueno, finalmente fue como, yo creo que a, a mí en mi caso, no es que me haya ayudado nunca un evidente a resolver mi vida. Uh
5: -huh. me,
2: me parece entretenido que te digan lo que tú ya sabes
5: uh -huh. y que luego
2: descubras que ya sabían ellos cosas que ya que, que, que finalmente te pasaron pero uh -huh. no es trascendente, o sea, finalmente el ir o no con la persona pues no resulta trascendente, al menos en mi caso nunca lo ha sido, uh
5: -huh. eh,
2: porque nunca me han dicho, no, no vayas a hacer esto, ahora. ten cuidado que te lo están sacando, una cosa así, no. Entonces, este, pero sí, por ejemplo, y vuelvo a lo de la diversión, entretenimiento bien chistoso, cuando era yo chavita y nos fuimos en, en familia a Houston, pero invitamos a una amiga de mi hermana, y entonces eh, estaba, acompañamos a mamá a hacer un trámite en el banco allá y entonces entramos las tres a esperar a mamá ahí en la salita de espera del banco. Y de repente veo por la ventana una como especie de gitana, bruja, no sé, una señora que me daba cosa. Pues así como que entramos, este, entramos rápido al banco, no le hicimos caso y ya la veo por la ventana y me llamaba. Y así de, Bien, no, si no, te, te lo debo. <risa> y entonces... este Entra la gitana y dije, ya nos va a asesinar a todos, ¿no? Pecho tierra. <risa> y no, so sorprendentemente, se nos acerca y tiene una mirada muy sí, bonita.
4: Profunda.
2: Ajá, pero muy bonita. No no que te asustara, sino súper bonita, como muy transparente, ¿no? Y este, no sé, se, se me hace muy extraño. ¿Cómo puedes tener esa imagen tan espantosa y por dentro...? transmitir cosas tan hermosas, no, no te checa, ¿no? El, audio, el video con el audio, pero, pero uh -huh. bueno, finalmente nos dice, se acerca a, a, a una de nosotros nos dice, ay, no, tú vas a estar rodeada de niños y vas a trabajar con niños. Y a, ah, órale, qué padre, ¿no? Y va con la otra y le dice lo mismo. Y al final va conmigo y me dice lo mismo. Y entonces dijimos, ay, ajá, sí, va. Uh
3: -huh.
2: Que tengas bonita tarde, ¿verdad? ¿Y qué creen? <risa> Las tres trabajamos con niños hoy día. Somos de
0: música para niños las tres.
2: wow Entonces dices chambles, ¿no? Y lo bueno
5: Órale. es que
0: me acuerdo. Sí, Órale. claro. O sea, en ese momento, pues dijeron, ah, está loca, ¿no? Este, Por supuesto. Le dice lo mismo a todos, ¿no? Exacto. <risa> así es, es como su es todos, todos,
2: todos tendremos niños cerca, así como no. <risa> es, el, es el
0: guión, es el guión, ¿no?
2: Exacto. Así. Y luego, bueno. Sobre, sobre la pero decir la muerte, todas estas cosas que estaban platicando, me acordé de que cuando muere mi papá, este pues una de las personas a las que más quería mi papá, o sea, nos quería todos, somos una familia que nos queremos mucho, no eh, pero quería muchísimo a, a mi hijo. Y entonces... Yo cuando murió mi papá, pues no le dije nada a mi hijo porque estaba muy chiquito y si yo ni siquiera podía ni hablar porque estaba yo todavía traumada que se murió, pues mucho menos le voy a decir a mi hijo, oye, ¿para pues vamos a platicar ha platicado el tema? Pues como que no, que claro. era pues muy, muy chiquito. Entonces, eh, ese día me avisaron, yo ya no lo alcancé a ver con vida, pero uh -huh. me, fue algo terrible porque me toca ir a reconocerlo a la morgue, en fin, cosas así bastante tétricas, pero muy reales y muy terrenales. Eh, llego en la noche buenas noches mijito que te vaya bien a la mañana siguiente me despierto y me dice mamá tuve un sueño muy raro, soñé con mi, mi abuito porque así le decía, soñé con mi abuito y me dice que aunque no esté tanto ahora como estaba antes, siempre va a estar cuidándonos y yo así de <risa> o sea mal ¿no? wow. imagínense nada más.
0: Claro. exacto wow. se, se tomó el tiempo para venir a despedirse
2: Sí, y de hecho, no, o sea, lo que decía yo hace rato, que visita seguida, ya tiene tiempo que no, pero durante bastante tiempo y mientras más estuvo tanto mi hermana como yo viviendo situaciones complicadas de nuestras vidas, estaba muy al pendiente y se hacía notar. Por ejemplo, estábamos comiendo en casa de, de la que eran mis padres, ahora beben mi mamá y mi hermana ahí, con mis sobrinos, y entonces estábamos ahí platicando, y, y, y normal, porque íbamos a festejar, creo que el 10 de mayo, o alguna cosa familiar, que siempre íbamos al mismo restaurante a festejar todo. Todos los cumpleaños, todos los santos y los días especiales eran en el mismo restaurante, que es súper tradicional en San Ángel. Y entonces, eh, esa vez no lo hicimos, y entonces eh, llegué yo como una de la tarde, y nos hablan por teléfono, o sea, suena el teléfono, Ah, contesta mi, mi mamá, mi hermana, no me acuerdo. Ah, sí, señorita, dígame, ¿no? Pues que hablamos de tal restaurante para confirmar su reservación para hoy. Y nosotras... ¿qué? ¿eh? ¿tú hiciste la reservación? ¿No? ¿Tú? ¿No? Yo tampoco. O sea, alguien hizo la reservación en el restaurante para que fuéramos. O sea, rarísimo, ¿no? Entonces, no, a todas nos quedó clarísimo lo que había pasado. Por supuesto, agarramos nuestras bolsas y nos dirigimos al restaurante porque queríamos cumplirle su gusto a mi papá. Claro. Otra, o, otra vez, mi mamá estaba dormida, y de repente a las, no sé, de la mañana, muy temprano, suena el despertador, que estaba apagado, pero suena el despertador como si estuviera activado con el radio puesto, porque era de esos despertadores con radio. Y entonces lo que sucede es, que empieza a, a sonar, y en lugar de sonar la alarma, suena la canción que mi papá le cantaba a mi mamá. O sea, era demasiado evidente, no es una canción popular, no es, o sea, mi papá se la cantaba con guitarra, y es, son boleros muy antiguos, muy, muy antiguos, y entonces, en esa ocasión, le pasó eso. Y tiempo después, nos quedamos de ver otra vez en otro restaurante, y estábamos platicando, mamá, mi hermana y yo, las tres, siempre que estamos las tres juntas, es cuando más nos pasa est estas cosas, eh, y entonces de repente está la música en el restaurante, punchis, punchis, ya yeah, yeah, normal, o sea, música moderna, y de repente de la nada, cambio de música, y es un bolero cubano antiguo que nos cantaba a mi hermana y a mi papá, porque es como muy tierno, y entonces wow. me, yo, que casi no tengo, hasta así luego luego lo del oído, Luego, luego les oigo y están platicando en el chisme mi mamá y mi hermana. Les digo, esperen, cállense. Y se quedan así, ¿qué pasa? Escuchan la canción. Nos pusimos todas obviamente pálidas, empezamos a llorar, porque sabíamos que mi papá estaba con nosotros. Después de eso, wow. acaba la canción, se como que activa otra vez la música moderna normal y llega mi prima. Oigan, perdónenme por pues, llegar tarde, pero había algo que me impedía subir. O sea, dices, ya, por favor, no es cierto. Wow. Es como si alguien me hubiera tomado del hombro y me hubiera hecho sentarme en la banquita de espera del ballet parking para que no interrumpiera algo. Ahora cuéntenme qué pasó. Así. Wow.
1: no puede ser. Qué guau, wow. qué Pero, pero
2: son, formas, son formas muy bonitas, ¿no? Como, muy, muy, como uh -huh. románticas y muy tiernas de acercarse y de hacerse notar. Pues
1: sí. Claro, pues es que en la energía hay matices. En la energía no todo es alta tensión, ni son, o sea, todo es todo, la sutileza o la, la energía fuerte, ¿no? Y, y pues depende qué tan receptivo estés y qué tan abierto estés a, a, a aceptar ese tipo de situaciones. Uh
0: -huh.
1: este, Paco, perdón, sí, ¿quieres comentar
0: algo? O sea, qué, qué tan abierto estés a, 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 a percibirlas, ¿no? Porque puede ser que hayan pasado desapercibidas algunas otras intenciones por ahí que hubo y que y que no no tocaron esas fibras no sensibles de ustedes o, o de todos al mismo exacto. tiempo como para sentirlo no entonces
1: claro exacto. y que siempre va a haber una explicación lógica siempre habrá una negación siempre habrá y pues nadie puede saberlo mejor que quien haya experimentado esa situación como cualquier cosa en la vida, no, yo, igual que los sueños, igual que todas las experiencias que, que nos han compartido aquí. De hecho, Leti, yo creo que se desconectó, este, no sé si, o, o la desconectó alguna energía, no lo sabemos.
5: ¡Ay, no calla tu boca! No, es que ya pasó sí, en un programa
1: anterior. ¿no? Ahí viene de regreso. Sí. Ok, muy bien. Entonces, Oye, este, mande. No, a
2: ver si teniendo el programa, nos tomamos un screenshot,
1: ¿no? Sí, sí
0: claro. Claro, claro. claro.
1: <ríe> Que, okay. sea, que
0: sea el screenshot, la, la publicidad de este programa.
2: Ay. Exactamente.
1: Ok, muy bien. Este, ya estás de regreso, Leti. ¿Algo todo bien?
2: Sí, es que eh, por lo
3: regular se nos va la luz aquí y tuvimos okay. otra vez. Una ¡Ah, otra ya Leti, luz. no empieces con tus cosas! No, vivo, mira te voy a platicar. Vivo cerca de una planta de luz, enfrente de una planta de luz y continuamente sufrimos eso, que se nos vaya la luz, ¿no? O sea, ¿Crees? muy... Muy
1: chistoso, ¿no? <risa> Pero Sí, Sí, son de esas coincidencias, de paradojas de la vida.
3: Sí, okay. así es, una paradoja.
1: Muy bien, ok, perfecto. Entonces estamos hablando de que todo esto se dan energías mucho más sutiles o mucho más fuertes y que de antemano pues yo les quiero agradecer eh, que, que se hayan abierto a compartir este tipo de, de experiencias. Y siempre habrá detractores y siempre habrá gente que, que, que se abra a la oportunidad de ver este tipo de cosas. Yo les iba a platicar, digo, no tiene nada que ver con este tipo de experiencias, pero sí con la energía, la energía que existe, la buena y la mala, la luminosa y la oscura. Eh, yo, yo en la Ciudad de México, yo viví varios años y yo tenía un cactus, un cactus bastante bonito. No recuerdo la especie, pero era un cactus muy grande que ¿Te te tuve, lo fumabas, tuve, estuve... ¿no? No, no me lo fumaba, mm -hmm. no, 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 y estuve, créeme, yo viví por varias partes de la Ciudad de México y iba conmigo en las mudanzas y el cactus estaba divino, o sea, de verdad divino. Al cactus se le tenía que dar, este, poner una cerveza a la, no sé si era al mes, a la quincena, no sé. Y estaba de verdad increíble, era de llamar la atención ese cactus. Bueno, pasó el tiempo, me cambio a, a otra casa y había una persona en la oficina que era de esas personas energías chocarreras, como diría la, la bruja del 71, ¿no? o espíritus chocarreros o sea, todo el mundo le hacía como que uh, bueno, yo hice un evento en casa y pues no tuve otra opción más que invitar a esta persona igual que a todos, ¿no? o sea no se podía excluir a, a la gente bueno, no les miento o sea, fue súper evidente porque llega esta persona, estaban todos en la sala estaba el cactus en la sala radiante, el dichoso cactus y entonces se acerca a esta persona y me dice, dime ese su nombre no lo voy a decir, pero eh, lo, lo toca, toca el cactus y dice, wow qué divino está este cactus, este ya tienes mucho tiempo con él, no sé qué, no sé cuánto, no sé. bueno no les miento, termina la fiesta, transcurren unas semanas y el cactus le empiezan a salir manchitas. ¡plic! dos manchitas, tres wow. manchitas cuatro manchitas, el cactus que estuvo conmigo no sé si 10 años, 12 años no sé, no recuerdo, pero fue notorio, o sea, de esas cosas que ni siquiera es que lo vio, es que se refirió y lo tocó y el cactus se fue o sea Hasta si ahí, no quieren ¿no? creer en la energía sí se llamaba, no hubo manera de salvarlo lo llevé a alguna especialista en cactus y me dijo, ¿sabes qué? Es fulminante, o sea, se secó de manera fulminante, como si le hubiera caído un rayo, así para que me entiendas. Sí. Qué bonitas amistades. No, no eran mascotas
2: eh, también,
1: ¿eh? No, no eran amigos, es compañero de trabajo y no. <risa> yo solo por decente de invitar a gente, no <risa> sí. invitas a gente, no convivas con gente.
0: Es como cuando le abres la puerta a un vampiro, si no lo invitas no puede pasar. ¿no? Ahí sí, le, les, les, le succionó, si la, vida, sí le succionó puedes, la vida. Le succionó la vida.
2: ¿Puedes limpiar la, las energías y las cosas que ha tocado? De muchas formas. La verdad es que sí. no, no sobra.
0: No, sí, claro. Gracias. Sí, sí, ahí, ahí digo, Emilio no sabía qué iba a pasar, pero si hubiera sabido a lo mejor con una este sí, una limpiada no. hubiera, lo hubiera salvado
1: al pobre cactus. Sí, pues pero sí. bueno, se los comparto porque todo es energía y podemos creer o no creer, pero ahí está, ahí está la cuestión. <risa> no sí, Creer o no claro. creer. Muy bien, perfecto, pues eh, no sé Paco, ¿quieres comentar algo? Yo quiero, yo quiero agradecerles
0: a, a ambas que hayan tenido esta oportunidad de platicar con nosotros pero también dentro del mismo tema y dentro del mismo afán de, de, de celebrar nuestras tradiciones, quiero que también Gaby se eche su anuncio Sí, claro Ay Sí, por supuesto. sí
2: este bueno, eh, ahora sí que por estas fechas ofrezco dos cosas primordialmente, una que es las sesiones fotográficas que son de Halloween o de Caterinas, que es como la propuesta que estamos teniendo ahora que se me hace como muy original porque es solamente no solamente son Caterinas tradicionales, sino también eh, Caterinas en eh, tonos claros, no para que no todo sea oscuridad. Eh, y también eh, interacción y, y sesión fotográfica con personajes de monstruos, vampiros y demás que son infantiles y son para que los niños se diviertan mientras hacen su sesión de Halloween
4: okay.
2: y también eh, y también lo que son las eh, fiestas infantiles eh, que hago eh, tenemos show de Halloween y actividades también para los niños de fiestas de Halloween uh
1: -huh. Muy, Muy bien. bien Sí, Gabriela tiene una es, es fotógrafa, ahorita uh -huh. es por la temporada pero viene también fotos de Navidad fotografía social, fotografía ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu perfil de Facebook? ¿lo repites, por favor, Gaby?
2: Es arroba Gaby con Y Castro, 4421 ese es mi personal en Instagram okay. y también es eh, el de fotografía es arroba Gaby con y, punto Castro en inglés con PH Este y también la de las fiestas es arroba Gaby con Y music and fun.
1: Perfecto, okay,
0: perfecto. Pues ahí están eh, la, la red social de, de Gaby que en estas épocas pues hace hace lo propio con su eh, eh, muy muy buena técnica fotográfica para que todos celebren las tradiciones de las catrinas y día de, de muertos y pues atraigan a sus familiares
1: a sus <risa> altares. <risa> muy bien. Con estas fotos. Adelante Paco.
0: <risa> no, pues ya muchísimas gracias, este, de verdad agradecerles infinitamente y que seguramente después de esta experiencia de platicarla, cuando uno platica las cosas que le pasaron, eh, empieza uno a recordar algunas otras, ¿no? Entonces eso abrirá la puerta también a tener otra sesión más próximamente con otro programa de Paranormal.
1: Sí, ah. o alguna otra historia de vida que quieran compartir, no tiene que ser paranormal, porque nuestro giro claro, no es... Claro, no, nosotros no estamos nuestro en giro eso. Es multitemático, exacto, pero nos han pedido y estamos abiertos a hablar de muchos temas. Eh, síganos en Facebook como Algoritmo X, ahí escríbanos, contáctenos, llame ya, nos dice, llame. tengo esta historia, quiero compartirla y nos ponemos en contacto. Ipso facto, en lo que canta un gallo, estamos... Con, con ustedes para escuchar. No es que seamos chismosos, Paco sí. Un poquito. Un poquito. Sí. Un poquito pero un poquito. pero, pero yo no. Yo la no la soy badera, muy sí. discreto. Uh, yo no solamente. No saben lo que los casos. No le hagan mucho caso
0: a ese señor, que la verdad es que sí es bastante stalker y bastante chismosón. Pero bueno. Muchísimas gracias a ambas. este Vamos a, a Leti, recordarles. Muchas gracias. Eh, gracias
3: por la invitación.
0: El mantra de este gracias programa, mi el... querido Emilio, ¿no? Que escuchen. Así es. Comenten y compartan este episodio y todos los aquellos que escuchen a través de este podcast.
1: Exactamente. Gracias por escucharnos. Algoritmo Algoritmo X. Emilio Retir,
0: Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.